0: Herzlich Willkommen, liebe Damen und Herren, zu Folge 100 von der Blanke Schrott. Heute am Freitag, dem 21. September. Friedemann sitzt heute im Studio am Hafringen, Studio am Hafringen. Friedemann meldet sich zu Wort. Hier bin ich. Ich melde mich zu
1: Wort hiermit. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein in diesem schönen Studio. Es riecht etwas Danke. streng. Danke. Und der Techniker ist wenig professionell, Danke. nicht so wie bei mir zu Hause.
0: Danke. Aber trotzdem bin ich gerne hier. Schön, ja. Mhm. Ihr hört auch schon, wie heiter diese Sendung losgeht. Diese Folge 100. Heute 100 zufolge Folge mit ganz viel Musik, mit ganz viel leichter Unterhaltung, mit ganz viel Spaß, ganz viel Lachen, sehr viel, auch ein bisschen Versöhnung und auch ein bisschen Streit. Aber auch Freude und Spaß und 100 zur Sendung. Was? Das ist doch was, oder? Ja, man wird, das nicht Tage,
1: man wird ja nicht alle
0: Tage 100. Genau. Meinst du, du wirst im echten Leben auch 100? Nee. Warum nicht? Nö, nee, das ist, will ich. Glaube ich auch gar nicht. Also, kommt drauf an, wenn man so ein, wenn eine geile Alte hat, kann man auch 100 werden, aber. So wie Yuppie das. Ich habe oh auch ja. gehört, hast du ge, hast
1: gehört, Ralf Siegel, wir haben ja heute die musikalische Sendung, Ralf Siegel hat geheiratet. Hast du das Foto gesehen? Da sieht er aus wie so ein Zombie. Er ist ja schon irgendwie Mitte 70 oder was? Seit Und wann die... sieht er dann nicht aus?
0: Ich habe früher mal gedacht, das Gargamel, das, das Gargamel ist ja. Ja, der
1: könnte den in echt spielen, ja. Und die Frau ist so äh, noch relativ jung, war die. 13 die nee, 37 Jahre älter wurde. Der hat ja eine 37 Jahre ältere Frau. Ja, Ja. Das ja, ja. ja, ist 37 Jahre älter. Ja, reibs
2: heiratet 100 jährige <lacht>
0: Das, das wäre wär so ein Turning Point in der Geschichte. Der, weißt du, <lacht> MeToo würde wegfallen. Ja. Gibt's nicht mehr. Weil alle ja, jetzt sind noch jetzt auf, alle auf ältere Frauen Kinder,
1: Mindestens 35 Jahre also, wenn die nicht 100 ist, dann finde <lacht> ich die gar nicht
0: geil. Boah, mal, du, du Pädophiler. Die ist doch 40. Die ist doch Geht gleich na? alt. Du, was doch was nicht. bist du denn für ein Perverser? Nee, nee, die muss mindestens 100 sein. Naja, was ist denn mit dem? Der hat ja heiratet. Ja, und sieht aus wie ein Zombie. da sah aber auch hm. schon eigentlich immer so ein bisschen aus wie ein ja, Zombie. Ja, ja, ne? war ich. Genau. Aber noch mehr
1: jetzt. Was für ein besserer Weg, es gibt keinen besseren Weg, die musikalische Sendung einzuleiten, als mit einem kurzen Gespräch über Ralf Segel. Ja. Unser aller Vorbild. Viele
0: Songs, gute Songs geschrieben, oder? Ne? Sehr gute. Und äh, vor allen Dingen hey auch Hey ho, Genghis Khan. Aber auch für Bands wie äh, die Bösen Onkels, die wir ja nur beide sehr verehren. Oh ja. Für die hat er auch geschrieben. Echt? Hm. Na, das ist ja ein Tausendsasser. Dass der so gut ist, wusste ich gar nicht. Ja, der ist schon <lacht> auch, sehr, auch ein sehr angenehmer Typ. So sehr bescheiden auf dem Boden geblieben. Hm, sympathisch. Sehr sympathisch, ja. Erzähl mal, du wolltest erzählen, wie, die, wie unsere wunderbare 100. Folge heute aussieht. Also. Ja, wir wollten so ein bisschen, weil die Hörer
1: äh, hängen ja quasi an unseren musikalischen Ergüssen. Die finden das alles immer so toll. Wir kriegen viele Zuschriften, wenn Musik mal ja. ist. Ganz toll. die hören auch gar nichts anderes
0: mehr als unsere Musik. Mehr. Nee,
1: nee, die haben so ein Scanner-Programm sich selber geschrieben, die meisten. Wo sie so nach Musik scannen und den hören die, die Sprache wird weggeschnitten. Und wir sind ja, kann man sagen, erfolgreiche Musiker in der deutschen Musikszene, sehr etabliert, erfolgreich. überdurchschnittlich erfolgreich, ja. sehr überdurchschnittlich erfolgreich, sehr. Und da wollten wir jetzt mal so erklären und nahebringen wie wir da eigentlich dazu gekommen sind. Und wir haben so in den Schatzkisten unserer musikalischen Karriere gegraben und von Anfang bis Ende bis jetzt heutzutage Schnipsel rausgesucht, Kleine Anekdoten, lustige Begebenheiten.
0: Die hier oder da auch mal gerissene Seite auf der Gitarre. <lacht> die man Davon mit...
1: kann ich dir eine Geschichte erzählen. <lacht> Erzähl doch
0: mal, Friedemann. Nee, fällt mir jetzt mir ist mal ein Stock durchgebrochen. Viele sagen Stock, ne? Zum, zum Schlagzeug, zum Stick, mhm. zu dem, zu dem ähm, Stecker, ja. Zu den Stöckern. Hier mhm. ja. ist mal einer durchgebrochen. Mir ist mal so ein
1: Stock durchgebrochen. Oh. <lacht> das, das knackt, da war du. Na. Beim, beim Auftritt oder nee, bei der Probe? Bei der Probe richtig, richtig krassig geben. Na, da sind wir doch auch schon mittendrin. Hast du denn als erstes Instrument hm. Gitarre angefangen oder was war dein erstes Instrument damals? Hm.
0: Nee, erstes wie bist du überhaupt mal so gefragt? Ganz, ganz, äh, ganz. Wie bist du überhaupt zur Musik Normal gekommen? wie alle anderen auch. Also so, okay, mit, mit gut, sieben richtig. oder acht für acht fragt die Mutter. Okay, wer bist du eigentlich? Ich bin Ich <lacht> ja. Und wenn du schon mal hier bist, mach dich nützlich, lernen ein Instrument. Nee, aber die hat mich gefragt, ob ich ein Instrument spielen will, meine Mutter. Und als Kind, mit sieben oder acht, sagst du natürlich, fick dich, du Schlampe. <lacht> nee, ich habe natürlich ja gesagt. Natürlich will ich ein Instrument spielen. Und die sind auch natürlich, wie Eltern so sind, gleich durchgedreht, haben ein haben Klavier gekauft. Und ich habe Klavierunterricht begonnen. So ein richtiges Klavier? oder ein, ein richtiges Klavier. Also jetzt kein Flügel, aber ein richtiges, echtes Klavier. Crazy. ja. Und dann habe ich eine Weile Klavierunterricht bekommen. In, der, in so einer traditionellen Musi Musikschule bei uns, ja. Musikschule. Musikschule, klassisch. Hm. Macht ja dann auch nicht so viel Spaß. Nee, ne? überhaupt nicht. Erstmal, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und das Schlimmere noch war der Theorieunterricht, der immer deutlich länger war. Naja, und dann hatte man so alt eingesessene Lehrer, die also noch so die alte Schule, weißt du, wo man... Wo man erstmal 20 Jahre Tonleitern üben muss, ja. bevor man überhaupt das erste Stück spielt. Naja. naja, und dann waren die Aussichten auch nicht so rosig. Also so als kleiner Junge, da denkt man, dass man eben ein Instrument lernt und dass das alles super schnell geht und so. Aber ist auf jeden Fall nicht der Fall und weiß man ja heute... Und äh, dann haben sie noch mitbekommen, dass meine Finger nicht so wollen, wie äh, ich das gerne oder wie man das auch haben müsste beim Klavierspielen. Braucht man nämlich, wissen ja viele gar nicht, man packt den Daumen so unters Klavier, ne, und benutzt die anderen vier Finger und äh, die gingen bei mir nicht in einer Reihenfolge hoch zu und runter zu klappen. Also ich konnte quasi nicht von 1 bis 4 zählen und da haben die mitbekommen, dass es das eine Sehnschwäche ist, also Sehne ein bisschen zu kurz ist, Klavier geht dann nicht mehr. War ich so ein bisschen glücklich drüber, hab ich gedacht, geil, eine gute Entschuldigung dafür, dass das nicht mehr geht und äh, generell machst du nicht. Aber dann habe ich ein Problem gehabt, dass natürlich weiterhin in der Musikschule bleiben sollte. Und willst du nicht wenigstens mal Gitarre dann probieren? Mhm. Gitarre würde gehen, wenn die, wenn der Finger nicht so ganz will. Und das war dann aber auch total langweilig und Scheiße. Obwohl die Gitarrenlehrerin eigentlich eine ganz die hat in der DDR mal, äh, glaube ich, musste die, die musste sich auf jeden Fall mal verantworten dafür, dass die in der DDR ein bisschen Frieden gespielt hat. Da Frieden wurde da nicht gern gesehen. Ja, ganz ärgerlich. Ja, die haben gesagt, nicht ein bisschen geht nicht. Wenn schon, dann richtig. Ja, und äh, da hatte ich mal einen kleinen Auftritt, das war das nächste, dass du als junger Bänger halt denkst, du lernst ein Instrument und dann musst du aber irgendwie so zu Altersheim und da so vorspielen und das hat mich tierisch abgenervt. Okay. Ja, da waren immer so Musikschulveranstaltungen, die dann im Altersheim stattgefunden haben. Zwei Fliegen mit einer <lacht> Klappe geschlagen. Alter, und dann habe ich auf so einem Auftritt mal spielen müssen und das war eine ganz einfache Sache. Also nicht so Akkorde nicht spielen, sondern so auf einzelne Seiten und dazu singen. Hm. Und dann hat mich die Musiklehrerin, tatsächlich die Gesangslehrerin, so, auch so eine äh, ganz alteingesessene Frau Kling hieß die, die hat klassischen Gesang gemacht. Und die hat gesagt, Mensch, ihr Junge zu meiner Mutter, der hat ja eine ganz gute Stimme, die könnte man noch äh, trainieren. Da könnte man noch was draus machen. Und dann war ich halt Gitarre raus und Gesang rein. Ach so, ach, das noch. Und das war, also das, war das furchtbarste, glaube ich, was ich in meinem ganzen <lacht> Leben erlebt habe. Also es ist immer schlechter, immer schlimmer geworden. Ja. Und dann habe ich tatsächlich aufgehört. Mit zehn oder so habe ich nichts mehr gemacht. Keine Instrumente mehr. Und erst mit 16 habe ich das Gitarre spielen dann wieder für mich entdeckt. Und dann alleine, oder? Und dann komplett alleine. Ich bin zu meinem Musikschüler, um das mal abzuschließen, auch schnell, ich bin zu meinem Musiklehrer hingegangen, der war schwer alkoholsüchtig und konnte mir nicht mehr so also konnte mir nicht mehr so helfen, mir nicht mehr so viel beibringen, weil er hat ganz doll gezittert, immer das ist kein Quatsch jetzt. Der hatte diese Feinmotorik nicht mehr drauf und die Konzentration auch nicht mehr. Und dann hat er mir ein Blatt gegeben, da war die Hand drauf und da stand von Zeigefinger bis kleiner Finger halt immer die Abkürzung drauf, und der ZK. Und äh, M. ja, genau, MR. L. Und ähm, XL. Langer Finger?
1: Langfinger, weißt du doch.
0: Genau, und dann habe ich über diese Methode die ersten Akkorde gelernt. Und dann das meiste Autodidakt nachher. Also hat mal der eine gesagt: Hier, guck mal, so sieht eine Pentatonik aus. Und dann habe ich das zehn Jahre lang geübt bis heute. Und ja, das war's. Immer noch nicht. Ja, und dann hast du so
1: die ersten Band-Erfahrungen gemacht, da können wir ja vielleicht gleich und vielleicht erstmal, dass wir chronologisch so vorgehen, erzähle ich vielleicht jetzt mal ich kann meine sagen, Geschichte bist, wie bist du denn
0: eigentlich ran gekommen? Du bist ja wahrscheinlich schon durch deine Familie, in meiner Familie muss man auch noch dazu sagen, gibt es keinen, der irgendwie musikalisch ist. In meiner früher auch nicht, also meine, so.
1: meine äh, Schwestern, ich hatte zwei Schwestern. Hattest? Ja, die habe ich umgebracht dann irgendwann so,
0: aufgefuttert
1: und äh, die haben geige die eine hat geige und die andere flöte flöte ist natürlich groß ich wollte es nicht machen aber geige fand ich schon geil echt da sind
0: zwei so nervtötende instrumente dass man klar ist dass die schwestern Na, irgendwie geige aus dem geige erweint hast geige ist schon wenn man so am anfang kann, kann. Ja, ja, man, am Anfangsstadium ist alles deswegen klar. hast du die schwestern auch entsorgt genau die so, flöte den lieben langen Tag die andere und die geige. <lacht> okay
1: <lacht> ja genau und dann wollte ich mmh, auch äh, geige spielen ich war auch geige spielen ich war auch geige spielen und ähm, das habe ich dann ab elf oder zwölf, sechs Jahre lang gemacht. Erst Geige, dann Bratsche. Und da wurden sozusagen die Grundsteine schon gelegt. So mein ausgezeichnetes Melodie- und Taktverständnis habe ich mir dort erworben. Nee, ich konnte natürlich überhaupt nichts. Ich konnte nicht, auch nach sechs Jahren nicht gut spielen und habe äh, da auch nicht richtig mitgemacht. Ich konnte keine Noten lesen, wusste immer nur, welcher Finger auf welcher Seite wo muss und so. Und meine Lehrerin war halt so eine... Die mit toten Augen nach vorne auf die Noten geguckt hat und mhm. was man da gemacht hat, war eigentlich egal. Und sie hat immer gesagt, ah ja, okay, tschüss. Also war jetzt nicht irgendwie super streng oder so. <lacht> ähm, Frau Jeitner hieß die. Die hatte so, so, so keiner. Die hatte, die hatte so, <lacht> die hatte nee, die so kaum die... Frau Jeitner.
0: <lacht> <lacht> Aber sie hieß nicht Geitner, ne?
1: Nee. Nicht, dass sie okay. Nee, nee, nee. Hey, Frau okay. <lacht> <lacht> alte Sau, nee, die hat äh, und die hatte immer so, so so lichtes Haar, ganz wenig Haare und wenn ähm, also die hatte die so komisch aufgeplustert, dass es so aussah, wenn normales Licht war, dass als wenn die Haare hätte und dann hat sie immer, wenn sie im im Raum das Licht oben angemacht hat, dann hat, es kam so das Licht von oben und hat keine Haare mehr gesehen. <lacht> also es ist da wie so ein Haar-An-Ausschalter. Ja, die arme Frau, aber die war herzensgut, so eine herzensgute. Ach so, das ist ja schön. Ja, die war nett. Ja. Genau, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt und alle, wussten, alle Beteiligten wussten, das macht keinen Sinn mehr, ich hatte keinen Bock zu üben und so, klassisch. Äh, und dann habe ich auch im gleichen Alter wie du, vielleicht ein Jahr eher, mit 15, 16 habe ich dann ausgelöst durch äh, meine musikalische Erweckung mit Bob Dylan und, und, und... Äh, mit 15, 16 hast du angefangen, Bob Dylan zu hören? Ja, schon ein bisschen eher und dann wollte ich es immer <lacht> nachspielen. Bei, Echt? Ja. Und dann... Äh, Genau, dann habe ich es mir auch selber beigebracht, so wie du. Halt, da war die Schulzeit perfekt. Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, hatte auch keine Freunde. und ähm, naja, ein paar Freunde Also
0: eigentlich schon. hat sich ja wirklich nicht sehr viel verändert. Ne? Du bist heute noch
1: Gitarre, Freunde <lacht> kriegen keine... Fehlanzeige. Nee, aber ich denke wirklich immer, dass also nach der Schulzeit hätte ich es nie gemacht, weil da hast du ja immer irgendwas zu tun gehabt. dann. Genau, das ist so eine, und irgendwie so
0: eine verlorene Zeit gewesen. ne?
1: Und ich bin so froh, dass ich diese sechs Stunden nach der Schule dafür genutzt habe, immer wow. zu üben, immer zu üben. Und was waren bei dir so die auslösenden musikalischen Sachen? Also bei mir waren es Bob Dylan und Neil Young und Stones ja, und so Beatles.
0: sehr klassisch bei dir. Ne? Bei mir sind es so viele tausende Sachen, ich wurde da nicht so klassisch rangeführt. Ne? Aber Man warum hast du dann gedacht, jetzt nehme ich die Gitarre selber in die Hand? Ich kann halt nur auf diese Zeit, in der man eben in der Schule nicht besonders viel, also war bei mir so, dass ich in der Schule nicht besonders viel Anschluss gefunden habe an die Dinge, die die da vermittelt werden sollten. Und das war eben Biologie, Mathe, Geografie und Technik und dieser ganze Quatsch. Werken. Physik, das hat mich alles nicht interessiert, wirklich null. Und äh, das war so ein geeignetes Fluchtmittel auch irgendwie zu sagen, ach wisst du, heute setzt du dich zu Hause lieber im stillen Kämmerlein hin und spielst einen lieben langen Tag Gitarre. Und das waren, was waren so die ersten Stücke, die du nachgespielt Ach, hast? das ganz, das. Ich habe nie so wirklich angefangen, Stücke nachzuspielen. Ich muss das Na, ehrlich zu so sagen. Du denn gemacht? Akkorde, einzelne Akkorde. Ich habe immer versucht, Lieder zu schreiben oder irgendwie Musik so oder oh. überhaupt erstmal so. Aber oh. es gab sicherlich immer mal, es gab immer mal Lieder, die man versucht hat, nachzuspielen. Das Ist aber wirklich ein heidenloses Durcheinander. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals mal äh, natürlich eine Warner, wollte man nachspielen. Ich hatte einen guten Freund, der konnte schon relativ gut auf der Gitarre rumzocken und hat immer alle so begeistert abends am Lagerfeuer und so. Und, und äh, der konnte sehr gut Nirvana spielen. Also äh, Kurt Cobain, auch singen wie Kurt Cobain und so. Und der kannte damals schon diese äh, Don't Expect Me To Lie und so diese... diese das ist auch so ein Schlüsselding,
1: ne? Ich hatte auch nämlich genau so einen Freund, der auch schon relativ gut war. Und der hat mir dann zwei Sachen so gezeigt. Einmal Polly von Nirvana mhm. und einmal Needle and the Damage Done Also schon so ein übelst kompliziertes Ding, was ich heute noch nicht mal richtig spielen kann. Aber das war Neil Young, ne? Ah, ja. genau. Also das waren so...
0: Also man braucht gibt immer irgendwie auch so einen Impuls von
1: außen auf jeden Fall. Ich glaube,
0: das hat, also, da gab es auf jeden Fall auch einige, aber nicht so konkret, dass man sagen konnte, das ist jetzt der Grund, warum ich die Gitarre keine mhm. Ahnung wieder plötzlich mich gegriffen hat. Und was dann bei mir auf jeden Fall total krass war, und da
1: kommen wir gleich mal zum ersten Schnipsel, den du vielleicht schon mal raus äh, vorwerken oh, ja. kannst. Ja. Äh, dann hatte ich nämlich relativ schnell, also 2000, weiß ich noch, Anfang 2000, da muss 17 gewesen sein oder so, da kam ich dann nämlich in die erste Band, auch mit dem Typen, der mir die ersten Stücke gezeigt hat. Robert. Und ähm, der hatte nämlich mit seinem Bruder und Christoph, den du auch kennst, mhm. eine Band. Und Chris war damals irgendwie zwölf oder 13. Ja. Das heißt, ich kenne Chris jetzt schon 18 Jahre. Den werden wir in den, werden wir noch in ein paar Stücken hören, weil mit dem war ich dann immer noch in Bands zusammen. Du kennst ihn auch, wir haben auch schon zusammen aufgenommen. Also es ist so die längste musikalische Bekanntschaft, die ich überhaupt habe. Und ähm, genau, wir hören vielleicht mal, oder? Das, ja. Äh, die ist jetzt wirklich. Die erste der, der erste Proberaum-Mitschnitt, ähm, so Super. der ersten, na, nicht, nicht ever, sondern <lacht> da hat meine Cousine schon gesungen, nicht die, die du auch kennst, sondern die deren Schwester, Sarah. Und es waren wirklich so die ersten Gehversuche mit den ersten paar Akkorden. Und äh, hören wir doch einfach mal rein, wir hören nicht Wie ist alles. die Band damals? No Funny Stuff.
0: No Funny Stuff und der Song Heartbreaker, sehe ich es richtig? Mhm. Also hauen wir jetzt mal Heartbreaker rein von No Funny Stuff, dein, eine deiner ersten 2001. Probeaufnahmen 2001, 17 Jahre her Dann lass knacken Guck an. Ah, ja. Das ist quasi eins der ersten Sachen, die du jemals aufgenommen hast und wo mich schon mal interessieren würde. Ähm, mit welchen Mitteln wurde da aufgenommen? Schon so klassisch? MD, MD-Gerät war damals äh, musst du mal, schon der geilste Scheiß. Da musst du mal kurz
1: erklären. Na, Minidisc. Es war Minidisc. so halt so, so eine kleine, so eine kleine CD in so einer Kartusche drin. Ja. Mit der man aufgenommen hat. Das war schon ziemlich fancy. Und,
0: ähm, und, und, und das Gerät? Also das war so ein CD-Beschreibe. Also, ich also kenne ein kleine, mich, So ein ich kleiner
1: MD-Player-Recorder, da konnte man so ein Stereo-Mikro anschließen. Ah, okay, Stereo-Mikro. Und hab dann einfach, hört man ja auch den Raum aufgenommen. Mhm. Und meine Cousine finde ich ziemlich geil. So die, also die Akkordfolge finde ich immer noch ziemlich geil. Da überlege ich auch immer noch mal, was damit zu machen. Und, dum, äh, dum, 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 und niedlich finde ich so meine Cousine, die halt noch äh, nicht so richtig Englisch kann. Tear your world apart. Tear your world apart, was auch immer, würde ich heutzutage wahrscheinlich auch immer noch falsch aussprechen. Aber ähm, ja, irgendwie total. Ich finde es immer total geil, das zu haben, weil ich noch mich total erinnern kann, wie wir in so einem, wir hatten in so einem Dachgeschoss, äh, wo alles verglast war. Das war im Sommer, waren es da 50 Grad drin oder so. Unaushaltbare äh, Affenkäfigtemperaturen. Und sie hat Mutter mitgemacht, so die zwei, drei Jahre, dann haben wir, hören wir auch gleich noch, kam dann Vika. Und meine Cousine, die da singt, ist jetzt ähm, am Rias Kammerchor, glaube ich, also einer der berühmtesten Chöre Deutschlands. Also die ist bei der Musik geblieben und hat, macht jetzt mit dem Gesang auf der ganzen Welt, tourt die da immer rum und so, ist übelst crazy, wo sie das hingeführt
0: hat. Also kann ich mir noch daran erinnern, als wir damals ähm, noch keinen Mikrofonständer hatten, noch nicht wussten, wie Mikrofone, welche Mikrofone man braucht, und, und so, da haben wir einen Besenstiel genommen und so ein Stein, in dem ein Loch drin war. Und da haben wir den Besenstiel reingesteckt und oben das Mikrofon an ihm angebammelt. Kann mir auch, wir haben versucht, über einen kleinen Kassettenrekorder zu singen. Wir haben gedacht, die Stimme, das ist laut genug. Also das war auch ein ziemlich langer Weg, wenn man mal heute so auch die Aufnahmen hört. Die Technik, das ist ja auch alles ein bisschen einfacher geworden. Aber überhaupt, alles so zu entdecken und zu gucken, wie schaffen man das eigentlich, so drei Leute abzunehmen, das... Ja, und überhaupt so die Verstärker-Sounds
1: und ich ja. habe auch immer da schon mit Effektgeräten und Gitarren rumprobiert, ich so eine übelste Schrottgitarre. Punkig klingt's auch, finde ich. Mhm. Ja, es ist halt so vier Akkorde, alles waren immer so vier Akkorde-Lieder und ich wusste halt auch überhaupt noch nichts mit Pentatonik, Ich habe immer so Töne rausgehört halt, die ich gut mhm. fand und
0: habe dann immer die gleichen drei, vier Töne als Solo oder als... Ganz bleiben früher war da doch alles bleiben. nur ein Gefühl irgendwie, man hatte nicht so konkrete Pläne wie heute, man hat einfach Musik gemacht, das fällt mir am allerdeutlichsten auf, heute ist alles irgendwie kompliziert, man muss viel überlegen, man man hat äh, so seine, man, man hat so sich schon seine, wie, wie sagt man, so seine Ziele, nee, ja, man ähm, weiß halt konkret, was man gut schon, findet, oder? Genau.
1: Also, man weiß gleich sofort, das ist Schrott. Genau. Und man, man ist nicht mehr so. Also, man hat
0: einen Anspruch, so, weil die sagen, und der genau, also man den, nimmt den nicht mehr jeden Anspruch. Schrott einfach so
1: hin, ne? ja, Früher,
0: aber da, da gab es diese Überlegung gar nicht. Da hat sich irgendwas gut angefühlt und da hat man dann gemacht. Und das war auch tatsächlich gut zu dem ja. Zeitpunkt. Und ich finde auch, Moment. also,
1: alles, was ich höre, was ich damals gut fand, finde ich immer noch. Also, ich weiß immer noch, warum ich das gut fand. Und das sind immer, auch wenn die Moves halt schlecht ausgeführt sind, sind es immer noch wie jetzt hier gerade die Akkordfolge oder bei so einem anderen Lied, was ich noch gehört habe, oder was wir als nächstes vielleicht noch hören, ähm, da sind es auch halt so Riffs, wo ich immer noch denke, okay, ja, da weiß ich, was sich was da geil angeführt hat. Und wie hieß eigentlich deine erste Band?
0: meine erste Band, glaube ich, hieß Await the Flatline, wenn ich mich ganz täusche, aber das, wie, weißt du, bei mir war das immer so, das. ein aufmunternder Titel. Ja, wir hatten immer so kleine Projekte, also es gab immer jemanden, der irgendwie Bock hatte, Musik zu machen und der hatte dann aber ein Jahr oder nicht mal ein Jahr, der hatte dann drei Monate später wieder gar keinen Bock, Musik zu machen und man hat sich ständig irgendwie neu zusammengefunden und alle haben immer irgendwie neu, neue Instrumente versucht zu lernen, weil sie, die alten, weil sie auf die Alten keinen Bock mehr hatten und so. Und das war immer so eine lange Findungsphase und da waren echt sehr viele Bands dabei, wenn man so möchte, aber so eine richtig amtliche Band, wo man sagen konnte, okay, jetzt nehmen wir mal eine Platte auf oder versuchen es mal oder das hat diese Einheit so dieses Einheitsgefühl oder genau, das ist eigentlich alles erst sehr spät gekommen und auch hat auch alles immer nicht lange gehalten so aber ab wann hast du angefangen in Bands zu spielen bei mir waren es zwei Jahre nachdem ich angefangen habe Gitarre nee, zu spielen also vier Jahre vielleicht mhm. also versucht schon immer von Anfang an wie gesagt mit dem Stein und dem Besenstiel mhm. und vor allen Dingen auch mit einem grottenschlechten Englisch also da gibt es so einige Songs, die glaube ich nie rausgekommen sind, weil das Englisch so furchtbar ist, weil man wirklich, also meine Meinung dazu hat sich ja eigentlich grundlegend geändert, weil ich schon einige Leute, also es gibt so diesen diesen diese Cover Boy Girl von so einer schwedischen oder dänischen Band oder so, das hat Julian Casablancas dann mal mit. mit einer. Auch eins deiner großen
1: Vorbilder gleich mal.
0: Ja, kann man sagen, genau und äh, der hat es mal aufgezeichnet und der hat sich hat gesagt dass der die die Lyrics machen überhaupt gar keinen Sinn er weiß bis heute nicht worum es in den Lyrics geht aber er findet es cool so das sind einfach aneinander Worte und daher aber also finde ich das gar nicht mehr so schlimm wenn man halt so sinnlose Sachen macht aber wenn man amtlich wird sagen möchte und das aber dann falsch sagt dann das, das na oder
1: wenn man Worte auch wenn die nichts bedeuten falsch ausspricht ja das ist so halt richtig auch amtlich
0: so falsch das. und das fällt mir dann immer schwer deswegen kann ich auch das hatten wir im Vorfeld kann ich ja ruhig mal so ein bisschen erzählen du packst ja wirklich von Anfang an aus ich kann nicht so ganz von Anfang an auspacken Erstmal, weil ich wirklich nicht viel habe oder nicht wirklich Sachen habe, wo ich, also ich behalte, ich bin da nicht so wie du, so, so akribisch mit dem ganzen Zeug. Ich mache dann immer mal was und dann liegt es doch irgendwo rum bei mir. Bei mir geht es dann mit neuen Sachen weiter und immer so vorwärts. Da, wo ich gerade bin, da passiert was und, und der Rest bleibt dann irgendwie liegen. Nein, aber, aber ich habe auch so, ein paar so eine Sachen technische zusammen.
1: Sache. Also ich habe einfach nur mhm. Glück, dass ich da immer einen Computer irgendwo meine meine Eltern oder der Freund von meiner Mutter oder so hatte damals eine, einen Computer und da konnte ich das halt alles auftun und sichern und so, deswegen ist ja auf jeden Fall eine technische Sache, also die MDs, keine Ahnung, wo die sind. MDs sind. Ja, ich fand das immer, dass ich das Aufnehmen, das war bei mir immer schon so ein Teil davon, dass
0: ich so das geil fand, auch, das zu Hause
1: nochmal zu haben irgendwie und also, auch zu
0: archivieren. Also bei mir, glaube ich, war auch schon immer das Experimentieren mehr im Vordergrund, weißt du, nicht dieses äh, strukturell irgendwas fertig machen und dann rausbringen, sondern eher so lange rumprobieren, bis man es kaputt probiert hat ja Das ist ja heutzutage immer so. Okay, waiting the await
1: the Flatline war ja. dann erstes. Und dann kam gleich als nächstes Hardcore-Projekt, als richtiges Projekt gleich, A Gang of Strays. Oder? Ja. Okay, dann lass... Also, weil da haben wir ja wirklich Musikschnipsel noch zu spielen. Lass uns doch kurz noch von No Funny Stuff, weil die Phase geht dann auch zu Ende. Ja. Lass uns doch das einzige halbwegs professionell produzierte äh, Lied noch spielen. Mhm. Da hatten wir nämlich die neue Sängerin, Vika, mit der mache ich heutzutage auch immer noch Musik. Ist auch so eine lange... Connection und da waren wir mal in so einer Schule, kennst du ja bestimmt auch, also so, so eine Toningenieurschule, wo die halt so als äh, Abschlussprojekt eine Band aufnehmen sollen und einen Song produzieren sollen. Ja. Und die suchen dann immer Bands und so und war das so das erste, die erste Erfahrung in so einem richtigen Studio mit Klangkabine und ähm, alles einzeln abgenommen, alles einzeln eingespielt, war auch schon mal der total krasse Erfahrung, so, weil du noch nie wirklich mit äh, auf Klick und so spielen musstest. Ja. Und wie wahrscheinlich alle berichten, außer man hat Glück und kriegt einen guten Ingenieur-Mix-Typen da, war das halt der totale Schrott. Also, halt einer, der es auch nicht kann, so. Aber klingt auf jeden Fall schon deutlich amtlicher, kann man jetzt hören. Who am I? Who am I? Auf jeden Fall schon eine Stufe weiter so. Ne? Merkt, man, merkt man deutlich irgendwie so. Ja, auch punkig, finde ich. Also ja. so, ein,
0: so, ein, so ein bisschen punkig auch, oder? Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. <lacht> obwohl, wir, so, obwohl keiner von uns jemals Punk gehört hat. Also, also Trouble-Maker-mäßig so ein bisschen. Und ich finde ihre Stimme, also die hat sich gar nicht so viel verändert. Ich finde halt, die, sie hat nie irgendwie Gesang studiert oder trainiert oder so, sondern die singt so super emotional. Mhm. Einfach wie sie es äh, fühlt, finde ich nach wie vor immer noch gut. Und die singt halt noch ungefähr genauso. Nur ein bisschen... Äh, ähm, kompetenter dieser Tage. Aber ich mag die Stimme immer noch total gerne. Und auch, also naja, man hört halt das ganze Unteite und das ganze breige Mixer. Aber so. recht jung. Ja, auf jeden Fall. Das war, war vielleicht vier Jahre nach dem, was wir als erstes gehört haben oder so. Also, mm. Und wir haben auch nie, waren jetzt nicht wirklich so eine Hardcore, äh, wir stecken da alles rein, Bands. Ne? Und wir hatten natürlich auch ein, zwei Schluffis in der Band, die dann oh, Die dann gar nicht so äh, weiter eingeführt haben und so Schluffis in
0: der Band sind ja immer die, die also entweder Frauen, also so, so Beziehungsstuff. Ja, Ja, so, du meinst, <lacht> ja, ja, die Hindernisse, ja. Genau, oder eben Schluffis, also wenn du, du, du kannst vier Leute sein, da fängt schon ein Problem an, du bist vier Leute. Na, wenn alle, also ich habe ich hab so und so eine
1: Erfahrung gemacht, aber da kommen wir ja dann auch gleich zu, also lass uns erstmal zu deinem Anfang kommen, ja. aber wir kommen dann auch dazu, wie, wieso diese Band es nicht mehr gibt und so. Also es gibt auf jeden Fall immer super viele Hindernisse, wenn Menschen zusammen Musik machen, ne? weil einfach Menschen scheiße sind auch.
0: Ja, kann so Irgendwo sein.
1: ein Stück weit. Außer
0: wir. Ja, wir sind super. Wir haben übrigens heute den 21. September und die hundertste Folge, einhundertste Folge von der Blanke Schrott, muss man sich mal vorstellen. Kann sich kein Mensch vorstellen. Genau, fangen wir mal mit unserem, mit meinem, einen der ersten Sachen an, die ich dann auch so rausgehauen habe im Internet und so. Codename Doris heißt der Song von und der, der A Band A Gang, Gang
1: of Strays. Stray. War ich riesengroßer Fan, gleich von Anfang an. Oh, so den Riesen-Hit, muss ich sagen. Ja, früher,
0: Doris. Das war so der Erste, der irgendwie auch richtig gepusht hat. Da fällt mir auch ein, dass ich damals äh, eine E-Gitarre, also ich wollte unbedingt mal eine vernünftige, eine echte, ordentliche E-Gitarre haben und konnte mir das nicht leisten. Und irgendwie ist was passiert, ich weiß auch nicht mehr, irgendein glücklicher Zufall ist entstanden, dass meine Mutter sich äh, dazu hingerissen gefühlt hat, zu sagen, weißt du was, Junge, wir gehen jetzt mal hin und gucken, ob wir eine ordentliche Gitarre für dich finden. Sehr und egal. das war so der eine der größten Momente meines ganzen Lebens als ich, als ich endlich diese herrliche LTD da die da hinter die, immer, aufsteh, noch hast, ne? ja, die immer noch hast ja die immer noch haben die immer noch der geilste Hobel ja. überhaupt ist die auch sich nicht nie irgendwie so verstellt oder irgendwie irgendwelche Zicken gemacht hat oder so also ihr habt sie irgendwann mal zwischendurch einstellen müssen ein bisschen Geiles Aber Arbeitsgerät auf jeden auf Fall auf jeden Fall und klingt ja. auch
1: dein Signature Sound
0: und dann äh, auf der Bühne und so da hat die auch allem standgehalten irgendwie die hat echt viel hat mit die auch gemacht einige
1: Narben davon getragen
0: das ist eine super Gitarre, die ich auch heute noch gerne benutze. Und ist ja auch eigentlich die einzige wirkliche, die, die mir gehört, e Gitarre, die ich hier habe. So und äh, einige Leute haben schon gesagt, Mensch, verkauf die doch und kauft dir neue, aber nichts so kommt, kommt da eine Tüte noch. rein. Ah, von
1: ja meiner ersten kann ich mich auch nicht trennen. Ich habe meine erste zum Abi bekommen, <lacht> meine erste gute sozusagen.
0: Und hat die eigentlich auch so dein Songwriting oder dein Musik machen, die push, weil diese Gitarre und dazu gab es ja auch noch einen Verstärker, so ein Marshall-Hybrid, ne? So naja. Und der hat dann auch ordentlich Dampf gemacht. Und früher war ja auch noch so ein bisschen, habe ja noch weitaus härtere Töne angeschlagen, wie man hört da auch so ein bisschen, also hört sich da jetzt vielleicht auf. Ja, den aber
1: du hast auch so eine Punk, also ist glaube ich dieses Punkige, der Punk Punkige Sound... Punk hat bei dir eine
0: große Rolle gespielt, bei dir glaube ich musikalisch gar nicht mal so. Ne? Ja, also ich das, meine kommt, ich vom Hören, also ne?
1: das Punkige kommt, so hat sich ja Punk auch entwickelt, aus so einer <lacht> jugendlichen. Aufbäumen. Ja, äh, genau. Sache, also äh, geil laut.
0: So. Hart, ja, ja. Und ich habe da auch wirklich, glaube ich, alles mal abgetestet. Wir haben alles Mögliche dann so in den Jahren. Wie gesagt, wir hatten nie wirklich eine Band, wo man sagen konnte, die, das ist die Band, die macht jetzt Dit und Dit, sondern bis dann irgendwann cool, vielleicht Away the Flatline kam, war aber auch alles noch, auch noch so unausgegorener. Also Teils, 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 teils. Hat, da haben wir jedenfalls sehr viel noch Drop D gespielt, also so mhm, mit runtergestimmten ja, Seiten düster, und so. Düster, und ähm, eben so richtig verzerrt und so und das war damals ein großer Push für mich, diese Gitarre zu bekommen, weil plötzlich war Songwriting war auf jeden Fall eine Stufe höher dadurch. Ja, das also bei mir
1: war es nicht, ich habe, würde mich nie als Songwriter äh, bezeichnen, jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren, seit ich keine Band mehr habe, aber ähm, war auf jeden Fall beflügelnd, hat so ein neues geiles Gerät und ich hatte als erstes so einen Epiphone-Nachbau, <lacht> so ein Les Paul mhm. und die war einfach so Jazz Uhstein, ne? Les Paul, oder? Ja, der Typ ja. Also, aber die Gitarre ist dann eher so rock-mäßig okay. geworden. Also gibt es seit den 50ern und war auch Jazz gegangen. natürlich, aber ist dann eher so heavy rock-mäßig. Mhm. Das war so das Image Led Zeppelin und so. Und ähm, das war auf jeden Fall total geil, natürlich. Aber. Bei, wir waren eher immer so eine Jam-Band, also am Anfang, nur fand ich Stuff, dass wir eher so rumgewurschtelt haben und einer hatte eine kleine Idee und dann haben wir alles so zusammen entwickelt, so wie es heutzutage meistens auch noch ist. Mhm. Außer dass ich jetzt aktiver das äh, Lenke, glaube ich. Ja, aber dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Band, weil, wie wir vorhin schon hatten, irgendeiner ist immer zu schluffig, dass dann alles nicht mehr funktioniert irgendwie. Du warst ja auch wahrscheinlich
0: immer der angetriebenste, so, ne? Der halt die. Ja, ich auch, der unbequemste, weil ich auch. Ähm ich glaube, der erste war von allem, der erkannt hat, dass so eine Gruppendynamik zwei Dinge erfordert. Einer, der sagt, wo es lang geht, weil alle können es wirklich nicht. Es gibt es teilweise, aber da musst du schon müssen alle super Talente sein und auch sozial ziemlich viel drauf haben und wenn du so jung bist hast du das, wie du selber schon sagst noch so einen reaktionären so einen so einen irgendwie aufständischen Gedanken und dann bist du in der Gruppe auch nicht gerade irgendwie demokratischer also muss jemand sein der zum Beispiel die Songs schreibt und also jemand der das meiste glaube ich geistige geistige dazu steuert oder beisteuert der sollte auch das sagen haben war damals so meine Haltung heute hat sich das auch ein bisschen verändert äh, die bei die eine Sache und dann noch die Sache äh, dass du halt dabei bleiben musst, dass alle am Ball bleiben müssen. Genau, und
1: alle halt wirklich, also auch die, die songreiterisch nichts zu tun haben, die müssen dann halt, wenn der Song ausgearbeitet werden muss, da müssen die halt dann brillieren und ihr, ihren Teil tun und so. Und so war es bei uns in der Band auch. Also ich hatte dann mit dem, ich war mit dem Gitarristen, dem anderen Gitarristen so, haben wir uns halt die Lina so zu zweit ausgedacht und dann die zur Band gebracht und alle anderen haben sich was ausgedacht, im besten Fall. Und ich war, also Chris war schon immer der angetriebenste mit mir zusammen so, dass wir halt am meisten uns auch so mit Musik beschäftigt haben, so außerhalb der Band und so. Und dann war halt waren halt zwei Schluffis so dabei mm. und dann hast du gemerkt, also ganz billige Sachen, du triffst dich zur Probe und der andere kommt zwei Stunden zu spät. Naja, das ist ja
0: noch Klassiker. Also das sind ja Sachen, mit der lebt auch so eine Band noch ganz, ganz schön gut weiter. Ne? Ja, aber, aber dann kommen die schlimmeren Sachen. Ich weiß. Genau und dann, und
1: dann, also dann wenn er dann kommt oder die... Dann kommen, dann passiert
0: halt nichts. Dann ist da er erstmal ein Döner. Das war bei uns zum Beispiel so ein kleiner Proberaum. Ja, und der Klassiker. kommt schon zwei Stunden zu spät. Und dann hat er aber noch einen dicken Döner da. Und dann ist er erst sein Döner. Die ganze Bude stinkt. Wir haben alle vorher gegessen, <lacht> weißt du? Ja, so, aber und dann, dann schließt er
1: digital an, dann kommt nicht mal irgendwie was, sondern dann wird nur so rumgedudelt. Wir hatten auch keine gute Kommunikation, mhm. so, das ist ja müsste in der Band auch total wichtig. Also, wenn, wenn ich jetzt wüsste, so zu kommunizieren, ey, wir wollen jetzt hier mal proben und so, kannst du, wir haben das Lied und machen, lass uns mal machen, dann würde es auf jeden Fall auch, hätte das wahrscheinlich entweder Besser funktioniert oder wer noch früher hätte aufgehört, aber wir haben dann, glaube ich, anderthalb <lacht> Jahre oder so halt so, so rum einfach geprobt, ohne dass irgendwas passiert das ist. Keine neuen Songs, keine großartigen Auftritte. Wie ja, sich
0: dann so aus irgendwie, ne? So total. Aber das ist, das ist eine Sache, aber ich finde, noch schlimmer ist, also ich finde dass es so Sachen gibt so Macken die die typisch bandtypisch sind so also dass einer immer zu spät kommt dass einer immer ein bisschen zu viel Bier trinkt dass einer ein Joint zu viel raucht dass äh, jemand was so alles
1: immer du diese drei
0: Sachen. Das ist wie beim Fußball so ein bisschen so ein Teamspiel wo du wo es auch Leute gibt die irgendwie aus der Rolle fallen und so alles am liebsten alleine machen wollen und so und wenn du dann quasi zwei hast, sagen wir mal, die miteinander so ein bestimmtes Niveau erreichen und die anderen beiden müssen ja dann mitziehen und wenn die nicht mitziehen, ich glaube, das hat größere Probleme als die ganzen vielen kleinen Macken, die sowieso schon super abnerven, aber wenn du dann noch merkst, dass in die Musik selbst nicht investiert wird, dass alle sich halt quasi ihre Freizeit dazu nehmen, um, ja, und um keiner so kauft
1: sich, der Bassist kauft sich keine neuen Seiten, obwohl genau. die total ewig scheiße klingen oder genau. kann sein Instrument nicht stimmen und hat aber auch oder weiß auch schon das nach auch einem nicht.
0: halben Jahr nicht, wie der Song läuft. Obwohl ja, ja,
1: das ist ja so. Davon ja mal ganz abgesehen, dass man halt nicht arbeiten kann, wenn die Leute keinen Bock haben, da, also. Die kommen einfach dahin und sagen, ja, wir wollen in der Band sein und wir proben dann und dann, aber halt, du kommst
0: immer zur nächsten Probe immer ja, die an der gleichen die, Stelle an, dass die, die... Die machen ihre Hausaufgaben erst während der Probe, das ist eben das Ärgerliche daran. Und wenn, du, und wenn du dann anfangen musst, und das hat man früher ja versucht, so wie Spräche zu führen, man hat sich extra getroffen, um bandinterne ja, ja, Band Dinge zu treffen, ja, ja, sodass sich diese, diese irgendwie Gruppendynamik irgendwie vernünftig hinrüttelt und so. Und man hat ja dabei auch nicht alles richtig gemacht. Ne? Um diese, diese Probleme zu lösen, hat man ja dann auch alles andere gemacht, als irgendwie... Rational vorzugehen und, und irgendwie objektiv für alle das Richtige zu tun, sondern das fällt einem ja dann erst später auf. Aber es stimmt, die ganzen kleinen Probleme machen schon eine Menge Ärger. Also vom zu spät kommen kann ich, Gottes Willen, ich war ja auch nicht immer der pünktlichste, aber wir hatten tatsächlich, was ist denn, hast du noch eine Idee, was der größte, die größte Zeitspanne war, die du mal auf jemanden warten musstest? Weil ich kann, glaube ich, die jedes Mal toppen, aber erzähl mal. Aber, oder hast du eine Idee irgendwie, dass du mal so wusstest oder dass du weißt, irgendwie da musst du mal den ganzen Tag warten oder so? Na, mit
1: dem, also mit dem Gitarristen der ersten Band war es auf jeden Fall so. <lacht> das, das waren auch so Klassiker, die haben wir dann so, so hinter seinem Rücken immer, wenn er nicht da war. Also er kam mal zweieinhalb Stunden zu spät, weiß ich auf jeden Fall. Und die Ausrede war, er musste sich noch die Haare waschen. Hm. Das war ja, ja. Nicht ja, ja. Und äh, also das war so, da haben wir die, die zwei Jahre danach immer noch Witze drüber gemacht.
0: Ah, der ist sich noch Haare waschen. Also ich habe mal drei Tage, die schlagende drei Tage, nicht nur ich, sondern <lacht> meine Mitstreiter ja damals auch, wir haben drei Tage auf den Schlagzeuger gewartet. Wirklich drei Tage. Aber weil, beim Aufnehmen oder wie? Wo? Nee, wir wollten proben. Und wir haben... Äh, als sich das abgezeichnet hat, dass das immer wieder passieren wird, dass er halt entweder sehr, sehr spät kommt oder gar nicht kommt, haben wir gesagt, wisst du was, weil er dann immer gesagt hat, ja, wir meckern immer nur rum und das ist doch alles gar nicht so und dann haben wir gesagt, wisst du was, <lacht> untereinander, natürlich, dem Schlagzeuger nicht Bescheid gesagt, wir gehen jetzt drei Tage hintereinander zur Probe und geben diese drei Tage auch an <lacht> und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Und er kam am ersten Tag, er, sagen wir mal, es war 18 Uhr und er kam aber 18 Uhr nicht. Er kam um 19 Uhr, er kam nicht um 20 Uhr. Dann war das Handy aus. So, und dann wusstest du schon, heute wird nichts mehr passieren. Am nächsten Tag kam dann abends um die gleiche Zeit eine Nachricht und dann am nächsten Abend wieder eine Nachricht, dass er noch schnell eine Hose holen will, dann kommt er aber. Ah ja. Daran erinnert bis heute, dass er schnell noch eine Hose von seinem Bruder holen will und dann kommt er aber. Ja, es gibt so Ausreden, die vergisst man anscheinend nicht. Und da haben wir tatsächlich da gestanden und haben gesagt, überleg mal, wir warten jetzt den dritten Abend hier schon und der kam auch in diesem Abend nicht.
1: <lacht> ja. Nicht schlecht. Aber das war noch nicht bei A Gang of Strays. Nee. Hm.
0: Das war schon so eine Vorkonstellation, ja.
1: Genau, und dann. Ähm ja. Ja, hat sich die Band halt so langsam aufgelöst und nebenher, das muss dann so 2006, 7 gewesen sein, habe ich nämlich äh, nebenher Peter kennengelernt, den du ja auch kennst. Und dann habe ich nämlich, weil da ja in der Hauptband emotional äh, und so nicht so viel zu tun war. Und wo hast du denn halt Peter ich,
0: überhaupt kennengelernt? Äh,
1: mal in einem Urlaub in Italien, äh, wo ich mit meiner Ex-Freundin, ersten ersten richtigen Freundin war.
0: Du warst alleine mit deiner Freundin? In nee, Kita nee,
1: so, es war so ein Sammelurlaub, wo, halt, wo man sich so ein Haus mietet und alle treffen sich da. Und ne, die beste Freundin von Mutter war zufällig da. Achso. Ja, ne, war so überall. Ich Ecken. wusste nicht, dass er kommt, aber so. es war halt so eine Gemeinschaft von <lacht> Freunden und Müttern, die sich kennen und bla bla bla. Okay. Und da war er dann dabei und ich bin mit ihm zurückgefahren. Ja. Wir sind so durchgeballert, 14, 16 Stunden oder so von Italien hoch, weil ich arbeiten musste. Das war auch die, wo ich das. Komm, wir fahren mal nach Italien
0: und dann dachte ich, du, ich muss gleich los. Du <lacht> ich morgen um zwei arbeiten. da sein.
1: Nee, die Bahn waren eine Woche da. Auf jeden Fall äh, war das so, wo ich Sekundenschlaf hatte und mitten so, ich ich auf der Straße wach geworden bin und dieser, und dieser Seitenstreifen unterm Auto war. Mhm. Genau, und ähm, auf der Fahrt haben wir uns halt geküsst. Das sowieso, das erste Mal habe ich ihn untenrum geküsst, aber auch äh, kennengelernt. Ne? Halt die ganzen Musikgespräche, gleiche Bands, er hat mir tausend Bands erzählt, die ich noch nicht kennte, kennte und andersrum. Und ähm, der Beginn einer, nicht unbedingt langen, aber, na obwohl eigentlich schon, na, ziemlich doch. lang. aber, aber hat schon
0: ziemlich lange zusammen. Na, ja, ja. Ja.
1: Aber auf jeden Fall einer fruchtvollen Freundschaft auch. Und dann habe ich jedenfalls nebenher, und das können wir als nächstes mal hören, mhm. Ähm, mit einem anderen Schlagzeuger noch, weil mit Chris äh, waren wir ja noch in dieser Band so ein bisschen äh, auf Halde verbandelt. Haben wir nebenher die Continental Lumberjacks, ja? dümmster Bandname aller Zeiten. Äh, mit Continental Jakob. Continental Lumberjacks. Nicht schlecht, ne? Und wie hießen dann später? Auch Frisked. Frisked. Hm, Frisking ist so, wenn man durchsucht wird. so. Mhm. Keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir da so in so einem Jungclub immer gejammt.
0: Continental Lumberjacks.
1: Und haben ähm, viel rumgejammt, aber auch viel gecovert. So. Ich glaube, jetzt hören wir auch gleich ein Cover, oder? Nee, 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 wir hören noch kein Cover. Auf jeden Fall ähm, war das auch total geil, weil wir da so unsere Einflüsse halt Queens of Stone Age waren da schon, die sind ja bis heute irgendwie einer meiner größten Einflüsse. Und Peter fand die auch gut und Foo Fighters und so, als die noch gut waren zu der Zeit und Da haben war, wir, ich fängt schon
0: die Kritik-Rubrik an. Foo Fighters, als sie noch
1: gut waren. Naja, so. es ist wirklich so eine Opa-Sache.
3: Sex fire.
1: Na, das sind ja Kings of Leon. Ach ne, ja,
0: Stimmt, das ist ja Kings of Leon. Ja, du, Aber die waren früher sehen. auch besser. Ja. <lacht> das tut es
1: genauso auch. Also <lacht> ist ja, ja einfach so ein Phänomen, da ja. kann man zwar sich wie ein alter Opa fühlen, aber es ist einfach so, dass wenn die verzweifelt und hungrig und scharf und heiß sind. Weil ich aber den Foo, Foo Fighters, also du bist
0: ja der Experte für die Namen und so, ich will dich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Du bist ja so ein, so ein Experte immer für die Namen der ganzen Musiker. Also so Gitarristen und und so, da bist du ja wirklich drin und ähm, wie heißt der nochmal von den Foo Fighters Dave Grohl Dave Grohl genau und der ist ja eigentlich ein, ein ziemliches Talent so ein ziemlicher Multityp ne Bester Schlagzeuger. Schlagzeuger an dem fand ich ja. immer so richtig interessant dass der gesagt hat dass die Gitarrenriffs äh, immer nach Schlagzeugartig gespielt werden bei ihm dass er alle Gitarren also dass er immer Schlagzeuger so ist ja das sind zum Beispiel so Sachen das sind zum Sachen wenn die einem irgendwie eine so ein Bandmate oder so von einer anderen Band also wenn die den einen wenn diese Tricks jemand verrät finde ich sehr, sehr gehaltvoll immer. Und deswegen, ich höre die überhaupt gar nicht, aber deswegen finde ich den tatsächlich cool, weil er so mal erzählt hat. Also ich höre Foo Fighters, weder Foo Fighters noch ähm, Kings of Lian. Also Foo, Foo Fighters alles. war für
1: mich Color in the Shape, war so ein Riesenalbum, bevor ich die Queens sogar noch kennengelernt hatte, wo halt so das war der beste Rock zu der Zeit, so, der, der mhm. fetteste, aber auch am besten geschriebene und äh, emotional und nicht nur so geklapper. Also ich konnte mit geklapper noch nie so, so Metal geklapper und so noch nie was anfangen. Mhm. Und das war also auch nur total, wenn man jetzt meinen Kram von heutzutage hört, glaube ich, so ein total deutlicher Weg, der halt über melodiös, aber schon hart sozusagen geführt hat. Und jetzt hören wir doch einfach mal ja. in äh, die Continental Lumberjacks. Ich glaube, es ist auch so ein Proberaum mitschnitt ja. Mal gucken, was, ich da, was da passiert. Okay. Ja, das, war, das äh, haut die, richtig drauf. war ein Kai's Cover. Na, also da waren wir schon wirklich äh, in der härteren Gangart unterwegs. Und ähm, ja, man hört halt Peters Stimme schon so. Ne? Das ist auch, äh, wenn wir
0: ja öfter jetzt nochmal hören. Ähm. Also ich ziehe mir immer auch immer so ein bisschen Unmut der anderen auf mich, so wenn ich immer so sage, dass die Queens of the Stone Age, aber die jetzt nicht, aber eigentlich so wie ähm, 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 ja, Foo Fighters und so und Kings of Leon, dass ich die scheiße finde oder so. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass... Also weil ich weiß immer, die ganze Welt findet die immer alle geil, weißt du, und ich finde die Musik eigentlich immer, die zieht mich nicht so mit. Und deswegen, ich meine jetzt nicht, dass die grundlegend scheiße sind, sondern dass ich die einfach nicht höre. Ja, das ist ja ich damit Aber bei Queens of kennst du dich ja
1: nicht aus. Und die Sachen, die ich dir gezeigt habe, fandst du auch immer gut? Genau, die, die habe hab ich ja mal denn? ausgenommen eben. Achso, okay. Ja, 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 na, das also wäre sowieso alles Geschmackssache. Aber dieser halt, dieser bratige Ansatz, wie man da gehört hat, ist mm. auf jeden Fall halt war wieder so wie in der ersten Band, dass so Spaß gemacht hat, einfach laut zu ja, ja, knüppeln. Und da äh, weiß nicht, hatte ich dann den ersten Röhrenverzerrer-Pedal und den ersten besseren Verstärker und die n, eine Stufe, bessere Gitarre sozusagen, eine Epiphone dann und so. Also es war alles so ein, ah, alles wird noch ein bisschen äh, geiler ja. und
0: du kannst halt, was weiß ich, dann konnte ich die ersten Tonleitern und halt. Man also, musste ja auch immer gegen den Schlagzeuger anspielen, so machen. Man musste immer so eine gewisse Lautstärke haben und das, glaube ich, hat auch vielen die Ohren, <lacht> die Ohren weggefickt. Dass wir, dass wir, also wir haben halt auf kleinsten Raum, auf kleinstem Raum teilweise unglaublich laut äh, geprobt. Das ja, hat manchmal euch war so richtig geknallt, krass, ja. Alter. Ja. Ja. Aber Schlagzeuger war ja auch komplett wahnsinnig. Ne? Wir hatten ja zu Gang of Strays-Zeiten nachher, also diese ganzen Bandnamen. Dass man die damals, Argos haben wir mal abgekürzt. Ne? Aber Gang of
1: Strays ich, fand ich ziemlich geil, weil ich halt dieses, halt dieses Gefühl, dass man so durch die Gegend zieht mit so, einem, mit so, einem, ja, so, einem, mit so einer Gang halt. Genau, äh, das war so was auch fand gemeint. Ich ziemlich geil. Und da kommen wir ja, also vielleicht können wir ja von dir auch mal wieder was hören.
0: Ja, wir können mal gucken hier. Ähm,
1: weil langsam kommen wir auch in das Gebiet, wo wir uns dann schon kennen. Ne? Wollen ja, wir das ich, glaub, mal,
0: ich glaube, da dürfte die Zeit auch sein. Warte mal kurz. Ist das nächste schon,
1: wo wir uns schon kennen? Ich glaube. Da ja, müssen wir unsere kennenlern noch vorher noch äh, erzählen.
0: Äh, also wir haben hier zum Beispiel von. A Gang of Strays, wir haben hier von Gang of Strays noch Don't Get Me Wrong zum Beispiel, das ist so ungefähr die Zeit gewesen und das war als wir den Auftritt hatten im Brandstall, weißt du noch in Ferdinandshof, das mhm. ist jetzt hier auf dem Dorf, das wird keiner von euch kennen oder wie die wenigsten. Brand im Stall. Brand im Stall, hieß das, das ganze Ding und das war glaube ich so eine, so eine, eine Veranstaltung gab es nochmal, so eine Halloween Veranstaltung, war der da auch dabei? Nee, aber wir hatten... Wir hatten ein
1: Konzert zusammen im Brand, bei Brand im Stall und da haben wir aber noch nichts miteinander zu tun gehabt. Und dann haben wir aber so irgendwie den Fuß in die Region hier bekommen. Ja. Und beim nächsten Konzert haben wir uns dann so ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Das war dann hier bei dir in der in der Bike-Action da. Genau. Aber dann spiel doch erstmal ja. nochmal deins und dann äh, erzählen wir, wie wir uns
0: verliebt haben. Also Don't Get Me Wrong von A Gang of Strays.
4: Silence of the night. Right beside the window. As a flash of starfish from the sky. I'm dying.
0: Knüller auch schon wieder. Wir waren auch immer, fällt mir gerade noch dazu so ein, wie wir waren auch immer eine Live-Band. Wir haben also mehr eine Live-Band als eine Studioband. Das, ja. das muss man auch dazu sagen. Das hat man uns auch immer auf Konzerten gesagt. Irgendwie, eure Aufnahmen klingen bei Weitem nicht so gut, wie, ähm, wie ihr live klingt und so.
1: Ist ja auch super knifflig. halt. Das Also das Zusammenspiel war halt bei euch, wie bei uns ja auch so, das ist halt der Schlüssel dazu. Wir sind ja nicht irgendwie Leute, die an, an irgendeinem äh, Aufnahmegerät irgendwelche Songs zusammengebastelt haben, sondern es ist ja alles, in, in band ja. entstanden sozusagen. Und diese, also das war bei euch natürlich viel krasser. Ihr seid ja eine härtere Gangart, als wir so gewesen sind. Aber es also bei Würde euch... Würde ich noch gerade halt mal super, sagen, meinst du? Ja. Merklich. Ja, auf jeden Fall. Also das Geknüppele ist auch schon durch deine Stimme und so. Da kannst du ja viel härtere Gangart ansteuern. Dann drei auch mal einlegen Okay, dann können wir, ich erzähle noch mal kurz wie ja. die Band. Wir, gerade Continental Lumberjacks, da war ich mit Peter halt schon zusammen. Und dann derweil, wir das gemacht haben, ist... Ähm, sind so No Funny Stuff in die Binsen gegangen und dann unser Schlagzeuger wollte dann irgendwann auch nicht mehr mitmachen von den Continental Dumberjacks. Und da habe ich gedacht, Alter, führen wir die beiden Welten doch zusammen, Peter und Chris. Und das war dann halt, dann äh, haben sich die Three Kicks äh, gegründet, ein Bandname, den ich mir ausgedacht habe und immer verflucht habe, weil dann TH drin ist. Und ich kann leider Three Kicks nicht so gut aussprechen. Hast du mal Three gesagt? Three Kicks, hm war so. auch besser weil wenn ja. du Three Kicks und dann wie heißt ihr Three Kicks und deswegen sage ich immer aber kann nicht, auch kein, ich
0: glaube das können die wenigsten ne die sind die ja, spielen, ja, ne? Oder? aber, aber Bänden, ab ja. da
1: ging es dann jedenfalls äh, ganz gut ab und vielleicht ähm, ja. ja da haben wir dann so äh, wir haben uns eigentlich gegründet für Nico den wir ja hier die die Podcast Leute ähm,
0: auch schon ab und zu mal gehört haben. Ja, und noch mal alles äh, Gute nachträglich. Oh ja, hat Ja, ich habe den voll vergessen. Tu ich habe ihm geschrieben. Ja, tut <lacht> mir ganz doll leid, Nico. Tausend Küsschen an dich. Nico, guter Mann, bleib wie du freut bist. Er sich aber Viel Erfolg. Nein, und der soll
1: nicht bleiben, wie er ist. Der soll sich komplett verändern. Ja,
0: er soll sich zum Guten wenden, aber <lacht> sein, äh, sein, seine, sein Herz ist ein großes, liebes, oh, ja. fluffiges, so groß wie so ein Das soll ruhig so bleiben. Das ist ein guter Mann. Und jedenfalls, ja.
1: der hatte Geburtstag und da für diesen Auftritt haben wir uns gegründet und so... Ähm, das war der Grund eurer Gründung. Mhm. Ihr euch der den Gründungsgrund. Mhm, eigentlich schon, aber es gibt ja schon so eine Tante, die Nico heißt. Okay. Und jedenfalls, das, der Tante, Repertoire, was war da, haben wir halt so alles... <lacht> Tante, Nico. Tante Nico. Meine Tante Nico. Da hat sich sozusagen äh, aus diesem Covermaterial, also wir hatten ja noch keine eigenen Songs und so, haben glaube ich ein halbes Jahr vorher angefangen zu proben oder drei Monate oder so. Und aus diesem Grundstück, Stock von Liedern, die er sich halt gewünscht hat, ist unser Repertoire dann entstanden. Und wir fanden es halt, also es hat so gut funktioniert alles, dass wir dachten, okay, dann machen wir es doch. Und einen Song, den wir da gemacht haben, den kennen vielleicht die Leute da draußen, auch was ein relativer Hit war für die Queens of Stone Age, war Little Sister. Nee, das danach. Little Sister? Mhm. Auch Proberaumaufnahme The three einfach. Three Kicks. Schrott. The
0: erste, erste Kicks. Erste Runde, Three Kicks. Okay, weil hier <lacht> die Lautstärke gleich? Wir haben vorhin die Lautstärke immer schon. Ja. Rum wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass wir hier in unserem tollen Radiostudio... Wir sind ja ab 100. Folge, hat sich ja einiges verändert. Design werdet ihr sehen, jetzt in Zukunft hat sich so ein klein wenig verändert. Ach Gott, ach Gott. Und ähm, so ein bisschen frischer ist. Also alles unten rum ist und bleibt alles, wie es ist. Bisschen frisch gemacht. Und oben rum aber ein bisschen frischer. Außen, hui, innen, hui. Wie immer. Also jetzt Three Kicks mit Little Sister. Little Sister Cover.
2: Okay.
0: ab geht's.
1: Stümperhaft gespielten äh, Dings, hören wir doch mal auf. Ich denke, es war schon interessant genug.
0: Ja. Ja, man mhm.
1: merkt auch, eine kloppiger, äh,
0: ausformulierter Tighter. Aber daran, da erinnere ich mich sofort wieder an die äh, ganzen Shows und so, bei denen ich dabei sein durfte, wenn ihr irgendwie Gigs hattet und so. Und ihr wart echt eine klasse Liveband. Kann man
1: nicht anders wir sagen. Wirklich
0: klasse Liveband, auch Proben. Selbst die Proben hat, also bei den wenigsten Band macht, Bands machte Zuschauern Spaß. War bei euch aber auch immer total geil. Im Ernst? Ja, ja, weil halt die Probe war ja so, wir hatten ja nicht,
1: also ihr hatten wir hatten, glaube ich, ungefähr Ernst? ähnlich, ver, ver, ähnlich viele Auftritte sozusagen. Ja. Deswegen waren die das, ja, das Hauptding, glaube ich, oder? Ja, kann sein. Aber deswegen war so das Hauptding. Ja, <lacht> ja, ihr war wart schon besser, oder? ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wir hatten auf jeden Fall den meisten Spaß halt bei den Proben. Also darum ging es eigentlich mhm. so, dass man halt nicht für die Auftritte nur geprobt hat, sondern halt geprobt hat, weil das der geile Part war, sozusagen. Ja. Und äh, das merkt man auch jetzt bei der Aufnahme und so. Und man merkt, dass Peters Stimme immer deutlicher
0: und kontrollierter und besser ist und so. Der hat ja auch immer total Ihr war zum Spreise. Schluss, finde ich, an dem Punkt, wo's, äh, also wo, wo sich die Spreu wirklich vom offiziell vom Weizen trennt. Das habe ich im letzten Konzert, im letzten Rekord-Release, ähm, Marie Antoinette war das, ne? In welchem Stadtteil liegt das eigentlich nochmal? Wo war das nochmal? An der Spree irgendwo, ne?
1: Friedrichshain-Kreuzberg direkt an der Grenze zu Kreuzberg. Mitte, Mitte Kreuzberg-Grenze. Mhm.
0: Ja, das ja, war auch das einer der letzten großen Auftritte. Ja. So. Ja, ja, also wenn du die Band von, von, von CD und live nicht mehr unterscheiden kannst, wenn alles aus einem Guss klingt, dann ähm, hast du sie geschafft. Und ich finde das, also da, ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ihr seid jetzt auf jeden Fall so amtlich, dass man dass ihr alles machen könnt. Jetzt könntet ihr alles machen. So. Aber das
1: ist ja Spoiler-Alarm. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Erstmal haben wir, das war jetzt so die Zeit, bei der wir uns kennengelernt haben, ne? Ja, also hier bei dir in Eggesin zusammengespielt. Da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu
0: tun, aber ich weiß, dass wir Nummern ausgetauscht haben. Ja, da haben wir aber nicht? schon noch in Ückermünde rumgehangen tatsächlich in der schönen Hafenstadt Ückermünde, im Erholungsort Ückermünde. Da habe ich noch glaube ich bei meinem Vater gewohnt, als wir uns kennengelernt haben, glaube ich. Also du meinst hier. ihr
1: als Band? Ja, ja, ja. Na, aber wir haben uns hier in Eggesin kennengelernt auf diesem. Ah ja, stimmt, stimmt, auf, stimmt, Auf diesem Biker-Ding. Da haben wir dann auch ein Jahr später nochmal gespielt. Aber ich weiß, dass wir dann so privat Kontakt aufgenommen haben. Ne? Wir ja. haben wir, ich habe ja, hab euch einen schönen Avancen Brief geschrieben. gemacht
0: auch. Ich habe euch, äh, gleich als ihr im Brandstall, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, also ich habe mir das Konzept. ich habe immer die, die Erfahrung gemacht, dass wenn wir gespielt haben, die Leute, die kommen, sind nach vorne, ist nach, also so eine kleine Reihe sich gebildet hat. Und wenn dann andere gespielt haben, sind sie meistens wieder gegangen und haben sich so aufgelöst. So arsch Scheiße, wie sie halt bei uns sind. Ne? So, undankbare und Tricks. Naja, da Pack. müht sich halt wirklich eine Liveband ab, aber die haben echt, also wir haben auch immer irgendwie Show gemacht. so ne? Wir haben ja, halt ja, auch ordentlich ja, reingehauen. Also auf
1: jeden Fall viel mehr Show als wir. Wir haben alle so auf unsere Instrumente geguckt. Was sich aber auch unsicher. bei euch entwickelt hat, finde ich. Auf also jeden ihr Fall, seid ja, nachher ja.
0: auch so richtige Show-Leute. Aber da weiß ich noch, dass ich äh, immer dachte, du bist der Peter und der, ah. und der Peter ist der Friedemann. Und dann äh, habe ich dem Peter gesagt, dass der Friedemann toll ist und dem Friedemann gesagt, dass der Peter toll ist. Na, ist auch gut. Aber äh, da weiß ich noch, wie begeistert ich war. Und das ist echt selten, dass ich irgendwie zu Leuten gehe und sage, das finde ich aber richtig hammerhart, was ihr da macht und man war da auch noch auf dem Level dass man das nicht kannte mit anderen so großartig zusammen Sachen zu machen so dass so wie ja, alle weil man
1: halt auch diese diese Gang Mentalität hatte ne? ja. also ihr wart so die
0: erste Gang wo ich dachte mit und, den, mit
1: der Gang können wir doch zusammen
0: und vor allem wart ihr die erste Band wo ihr gedacht habe na gut die sind, unterhalten sich mit dir vernünftig oder so. Ich habe das ganz oft erlebt, dass man so Bands hatte, die kennst du ja wahrscheinlich so mit irgendwie Rihanna Haarschnitten da alle so, ganz so für sich sitzen und, und äh, irgendwie total ihr Ding machen und ganz arrogant irgendwie also gar nicht versuchen, irgendwie mit dir zusammenzukommen, weil sie nicht so ein bisschen abfärben wollen, weil sie nicht nichts abgeben wollen von ihrem Fame oder weiß ich auch nicht, weil sie halt für sich sein wollen und stehen wollen und das ist ultra unsympathisch. Das ist vielleicht sympathisch für die Leute da draußen, die die Musik feiern, denn leider war die Musik auch meistens bei den Bands so sehr, sehr gut. Aber dass die sich so abgegrenzt haben, hat man sehr oft erlebt und man hat immer wie so ein, irgendwie wie so die Köter, man hat dann irgendwie wie die Köter da gesessen und wenn man mit den Bands so an, an einem großen Tisch gesessen hat oder so, dann haben die alle so ihr Ding gemacht und ihr wart die Ersten, die so sympathisch waren. Und das wollte ich
1: eigentlich auch mal so. Ja, also war ja auch total gegenseitig. Das hat sich dann richtig wie so ein Lauffeuer entwickelt. Ne? Also wir haben ja dann auch sofort auch relativ schnell zusammen aufgenommen. Ne? Wir haben dann einfach bei euch mitgemacht, weil euer Bassist nicht so ja, ja. verlässlich war. Und äh, ein Gitarristen mehr geht immer sozusagen. Ich war dann der dritte Gitarrist. Ne? Das war, glaube ich, für dich ganz cool, weil du nicht mehr so viel spielen musstest beim Singen. Und also der Sound, ich fand euren Sound vorher schon unfassbar geil und dann mit mir, nee, nee halt mit dem extra Wumps so auch von Peters Bass und äh, Backing Vocals und so. Also das war auf jeden Fall eine der geilsten Musikphasen meines Lebens, wo man halt in zwei richtig geilen Bands war. Also. Und ähm... Ja, was ist denn das nächste Lied, was du spielen würdest? Das ist ja ähm, dann wahrscheinlich, ist das schon eins, wo wir dabei waren? Ich
0: schau mal kurz rein.
1: Weil dann ist ja auch Bandumbenennung gewesen bei euch, uns, ne? Also ne? Naja, äh,
0: Sass so zu deinem jugendlichen Leichtsinn. Ähm, ich guck mal ganz kurz in die Raum. Dann kam. Der Wenger-Bass. Der Wenger-Bass. Dann da. kam schon äh, Lone Brian and the Friendly Horse. Und ich habe mir überlegt damals durch diese ganzen Bandgeschichten, weil das immer alles nicht funktioniert hat und da auch zu diesem Zeitpunkt man gemerkt hat, wie du gerade sagst, der Bassist war nicht so mehr und... Ähm ja, das war ja da, dadurch sind wir überhaupt hergekommen, ne? weil du dich immer so geärgert hast, wir kommen nicht weiter, weil halt... Ja, der nicht so richtig mitmacht und äh, bei euch ja jemand ist, der doch besser könnte und so und ähm, genau... Man muss aber auch entschuldigend dazu sagen, dass ich auch sehr fordernd war immer. Ne? Also ich wollte ich wollte immer sehr, ich wollte am liebsten so viel wie möglich in die Musik investiert haben. Ja, aber und das ja, muss man sich nicht gesehen, auch Von den Macken und so muss man auch, naja, aber man muss sich auch mal so vorstellen, dass ich immer jemand war, der sehr, sehr gern experimentiert hat. Also Sachen, die du in einer Woche aufgebaut hast, dann plötzlich über den Haufen geworfen hat und die gesagt hat, nee, wir machen das jetzt mal wieder ganz anders. Wir probieren es einfach mal, weil ich nicht jetzt, ich bin irgendwie nicht komplett zufrieden und so. Und das kann auch sein, dass weißt du, das auch mal nervt oder so. Also das will man auch nicht ausschließen. Jedenfalls haben wir uns damals... Ja, aber du bist ja nicht so ein Arsch, der halt sagt, du musst jetzt das und das spielen und so. Naja, und so. aber doch, früher die Konflikte habe ich früher doch anders ausgetragen, weil ich halt wütend geworden bin, weil ich gedacht habe, Mann, Alter. Ja, aber ja
1: erst nach einer
0: gewissen Zeit, wo es nicht funktioniert hat. Ja, ja, auch hat. mit sehr vielen, halt alle wach mit sehr vielen Seiteneffekt noch, noch. Also du weißt ja, da fängt auch dann irgendwann an, einer räumt nie den Proberaum auf ja, zum ja, ja, Beispiel und alle feiern da, ja, irgendwie immer und dann sagt der eine dann halt, ja, aber ich trinke ja hier nie ein Bier, Bier <lacht> oder so und du merkst, der grenzt sich ab oder wenn Konzerte sind und der sagt dann, also mir doch egal, welche Anlage da steht, ich stelle meinen Verstärker dahin und und dann bin ich mit durch. Ja, ja. So, also, aber da muss man mich auch manchmal wieder, wie gesagt, sehen, dass ich dann auf Konzerten noch gerne mal einen getrunken habe oder so. Ne? Und dann oder keine, zwei. Oder zwei oder drei. Und dann auch wahrscheinlich nicht mehr der äh, Kompetenteste da war dazwischen. Ist, ist alles passiert, ist auch heute alles egal irgendwie. Denn äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich jedenfalls entschieden, weißt du was, ich würde gerne mal eine Solo-Platte machen. Ich würde gerne mal ein paar Songs schreiben und äh, die quasi als, als ähm, Songwriter und, und Künstler so rausbringen oder als Musiker selber rausbringen. Und dann ist mir aber durch den Kopf gegangen, dass ich ja diese ganzen Songs nicht alleine spielen kann. Und dass ich jetzt, das ist ja schon immer mein Ansatz gewesen, so Sachen zu komponieren und am liebsten denen zu geben, die es richtig können. Also eine Gitarre zu komponieren auf dem PC oder so, ne, mit irgendeinem anderen Instrument. Und diese Melodie oder diese Abfolge, dieses Arrangement dann einem Gitarristen zu geben, wie dir dann zum Beispiel später, ne? Und zu sagen, spiel mir das doch bitte mal als Gitarre ein oder so. Und ähm, dann hatte ich euch, die ihr euch dazu bereit erklärt habt, zu sagen, okay, wir äh, können doch bei deinen Aufnahmen da helfen und mitmachen.
1: Ja, und haben wir es nicht auch ihr habt
0: aufgenommen? Ihr, also. Also. also, das erste Mal habt ihr recorded. Ne, das, äh, das weiß ich noch, das waren die Opium, Opium Dance Session, da habt ihr. Äh, ganz sicher auch mal wird eingespielt, also den Bass auf jeden Fall und auch mal eine Gitarre eingespielt oder so, aber ich weiß, dass ja am, am Anfang war das Recording noch so... Ja, da sind wir eher gekommen, um euch aufzunehmen, ja. so producer und. Genau, da war mir halt so die primäre Geschichte mit dem Aufnehmen. Aber dann später seid ihr auf jeden Fall, so wie du auch gesagt hast, durch eben, weil wir keinen Bassisten hatten oder keinen...
1: Aber das war schon total verwoben, weil bei, also ich weiß nicht, ob wir das not so easy, ist hören wir ja wahrscheinlich, ist von den Opium Dance Sessions entstanden, also der ersten großen Aufnahmesession und da weiß dass ich auf jeden Fall vier Gitarre und ein Solo. Das Solo ja, ja, da hast du gespielt, dann nachher also. mit gespielt. Das stimmt. Also bei vielen Liedern habe ich schon so. Also bei dem hier zum Beispiel, den
0: wir davor hatten, jetzt, um das jetzt mal ganz kurz aufzuklären, wir waren ja schon A Gang of Strays und haben dann gespielt Don't Get Me Wrong. Den Song haben wir vorhin mal angespielt und bei diesem Song habt ihr wahrscheinlich bei den Aufnahmen geholfen. fällt mir jetzt mal so
2: ein. Nee.
0: Meinst du auch
1: nicht? Das erste, wo wir dabei waren, war Opium Dance Sessions. Das war schon. Vorher waren wir, haben wir aufnahmetechnisch nie irgendwas miteinander zu tun gehabt. Okay. Also Gang of Strays gab es da theoretisch. Sozusagen wo haben wir diesen, gerade? also ich
0: muss da echt
2: mal okay. nachkommen, wo wir
0: den Song aufgenommen haben. Okay, um es dann mal kurz zu machen, am Ende ähm, haben wir uns zusammengetan und ich habe gedacht, die Band muss auch einen Namen haben dahinter. Und deswegen, für mich war Lone Brian klar, durch äh, äh, Brian Sweeney Fis Fitzgerald aus dem Film mhm. von Werner Herzog, aus dem Film Fitzcarraldo, Fitzcaraldo, genau, mhm. aus dem Film Fitzcarraldo, der der ähm, Brian Sweeney Fitzgerald ähm, war. und weil er so ein einsamer Kämpfer war und so ein der Träumer von Kinski wurde. genau der Kinski sowieso ein Typ den ich ganz geil finde auch ein riesen Einfluss eine Casablanca
1: Kinski ja Doherty
0: werden wir bei äh, Not So
1: Easy auch noch hört mehr. man
0: aber auch so ein bisschen finde ich bei, bei ähm, don't get me wrong da hört man dann auch so ein bisschen diese, diese Baby Shambles oder Libertines äh, Prägung raus. Und dann sind wir so mit dem Auto gefahren und haben äh, Pferdchen gesehen oder so, ne? Na, wir haben, äh, ich habe gesagt, nee, wir haben einen Radiosong gehört, wir haben so einen ganz abgedrehten Chartsong gehört, wir haben extra so Trash-Radio, an, also so irgendwie, weiß ich nicht, Radio MV oder äh, Ostseewelle, irgend so ein Quatsch. Das war auch bei den Aufnahmen, glaube ich, ne? Da, ja, da sind wir gerade zur Tankstelle gefahren. Genau. Und da kam irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz abgedrehter Song und dann die, der, der Text war ungefähr so, and the frog makes quark and the, so ungefähr so McDonald's, äh, old McDonald's has a farm style Plus auf, auf Rave. Und dann kam irgendwie and the, and the fr Friendly Horse oder so, oder, oder The Horse is Friendly oder irgendwie so. Irgendwann mit dem Pferd kam und da habe ich gesagt, ey, das ist doch überhaupt der Name. Friendly Horse, ihr seid the Friendly Horse, ihr seid ja, wir sind ja ihr wart vier, glaube ich jedenfalls, ne, zu dem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, und ein Pferd hat ja auch vier äh, Hufe und auf euch reite ich ja eigentlich. Ohne euch könnte ich den ganzen Quatsch ja hier gar nicht machen. Also The Friendly Horse, Lone Brian and Friendly Horse. Und dann bin ich zu Uts Benkely gegangen, habe ich gesagt, ich brauche einen Typen, der auf einem Pferd sitzt, also einem Grafiker und und habe gesagt, ich brauche unbedingt einen Typen, der auf einem Pferd sitzt und eine Melodie spielt und das Pferd pfeift die Melodie. Und das war dann auch das Cover nachher. für.
1: Kann man auch auf dem YouTube-Video. Das ist alles dann ein YouTube-Album geworden sozusagen. Genau. Weil wir nie irgendwas damit richtig gemacht haben.
0: Haben wir es dann daraus gebracht. Kann man auch, machen wir als Link unter die Folge. Aber und Undine spiel... und und hat das Bild gemalt von mir. Undine hat das Bild gemalt vom stehen mit einem Auge. Ah, ja, 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 ja. Was auf dem Cover auch zu sehen ist nochmal. Ja. Okay, was spielt man denn jetzt davon? Ja, wir spielen, wie du gesagt hast, wir spielen Not So Easy. Ein super Hit.
1: Erste, jetzt werden wir auch langsam kommen an das Gebiet, wo wir die Lieder in voller Länge spielen können. <lacht> Sonst mussten es immer aus äh, Gurkigkeitsgründen nur so Stücke sein, aber jetzt das hören wir uns mal von vorne bis hinten an.
0: Okay, not Sie, easy. Hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge wahrscheinlich, ne? Na dann, ab geht's.
1: noch genau als wir den fertig hatten dachte ich so alter
0: jetzt ist hier jetzt ist aber hier die Brench jetzt aber auch nur Schluss nee da jetzt ist eine richtig amtliche die nächste Stufe und ich weiß noch dass ich eine ganze Flasche Geilheit. Rotwein dafür gebraucht habe was sowieso ganz lustig ist dass ich weiß sind zwei Songs in denen ich mich un also richtig weggeklatscht habe die so richtig gut dabei geworden sind wo nachher Nachhinein sich immer so ein bisschen Kommt vorstellen der später kann. auch noch
1: mal einer wo du bei mir mal warst
0: also ich weiß dass Lake zum Beispiel, um den mal ganz kurz anzuschneiden, dass der zum Beispiel auch über also bei der, der Gesang also in ganz ominösen Umständen entstanden ist.
1: Na und da hast du ja bei, müssen, aber. also da sind wir ja mit dem Gesang fast gar nicht richtig fertig geworden. Ne? Da hast du dann die letzten zwei Tage waren glaube ich Gesang und da hast du halt also da weißt du auch noch, dass ich so bei
0: dem Song jetzt hier genau bei bei Not na, Da so hast easy, du ne? irgendwie
1: drei oder vier Songs an einem Tag halt hintereinander reingezimmert und wir waren uns halt nicht so sicher, weil du da schon übelst äh, dicht warst so die Tage davor und wir wussten halt nicht genau also man konnte es einfach nicht vorhersehen. Ich war, ich
0: war tatsächlich auch eine Zeitbombe. Es konnte sein, dass ich mich mittendrin einfach hinlege und schlafe. Das war auch alles so dämlich damals. Und ne? wird
1: er jetzt überhaupt da sein? Wird er in einer guten Laune sein? Wird er halt abliefern können? Und dann hast du angefangen zu singen und hast einen Song nach dem anderen ohne viele Takes halt. Also manche waren die ersten Takes. Und aber ich weiß noch, dass takes. eine Flasche
0: Rotwein vorher weggeknackt habe. Du also hast weiß auch
1: immer noch deine eklige Mische da getrunken. Schon noch die harte Zeit. Ja. Nee, aber da weißt du, das ist so... Also ab da wusste ich irgendwie alter, er hat's einfach nur drauf, weil das war so, <lacht> es war so geil eingesungen und so. Also, da hat man halt gemerkt, dass du die viele Songs auch schon so lange spielst, dass du einfach so geil kannst. Und jede, jede kleine Nuance, man musste nicht irgendwie sagen, ja, mach doch an der Stelle mal ein bisschen so oder so, sondern es war einfach, die Performance war sofort da. Halt, war auch wieder, kommt auch wieder dieses Live-Band-Ding, dass du einfach, du kannst die Lieder, du hast sie tausendmal gespielt,
0: also manche waren ja auch total neu und so. Und dann stehst du vor einem Mikrofon, in einem Raum, und keine Band spielt da gerade. Und du, weißt du, das ist für mich immer das größte Problem gewesen. Und das ist bis heute immer noch so. Also, es geht, aber. Ist auf jeden Fall zehntausendmal geiler, wenn du live mit einer Band zusammenspielst und die Emotionen, weil darauf kommt es mir wirklich an. Das ist echt nicht so, dass ich das nur so sage, sondern wenn bei mir keine Gefühle da sind, kann ich auch nicht gut einsingen. So professionell bin ich nicht. Und, ich kann ähm, so nicht ficken. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> und ist ja, also, das, <lacht> und, das merkt man halt. Genauso
1: geil sind dann, genauso schwierig, wie es ist, das, dich dazu zu kriegen, genauso geil ist dann der Take auch, den man hat. Das dann glaube dann ich auch. Also, das, also
0: ich, vielleicht nicht so geil, aber so, umso besser lief ich auf jeden Fall ab. Also umso, umso besser es mir geht, umso schöner, das die Fühl gerade ist. Und wenn du versuchst, das mit Alkohol so künstlich herzustellen, ist das natürlich fast unmöglich. Aber da war so ein glücklicher Moment, wo alles... Ja, weil auch
1: alles halt so, die Tage davor schon alles so geil war.
0: Und das ist auch immer, muss man dazu sagen, so ein Recording ist auch wirklich immer wie so ein... Also das Berg und Tal, ne? irgendwas geht immer schief, man ist immer besorgt, man hat immer den hohen diesen, diesen Highlight-Moment und man hat noch immer den Moment, wo man denkt, scheiße, Alter, wird jetzt alles nichts so. Das ist
1: immer jeder Anfang so, ne? Also man denkt, am Anfang hat man gar nichts und das wird nie was, nie wird dieser Song fertig, ich habe keine Ahnung was, wir, wir haben nicht alle Teile, es gibt gar nichts, keine Ahnung. Und dann wird's immer geiler und dann kommt diese, also für mich die beste Phase ist immer, wo man halt die konkreten Ideen einspielt und so und entwickelt. Und bis es dann fertig ist, das ist so der der Orgasmus, Orgasmus oh, Tobias. Orgasmus Tobias, Hört Tobias überhaupt noch zu? Ich glaube nicht. Und ähm, brauch auch gar nicht. Ach, wir haben jetzt neue Filme. Soll Fans. Er auch uns wo der umher. Pfeffer wächst. Äh, und dann hast du die, Momente, bis es fertig ist, und dann hörst du es halt zwei, dreimal und dann ist für mich immer vorbei, denn dann hat man es halt. Also das ist auf jeden Fall die geilste, der geilste Kick.
0: Welchen dann Song kriegen wir denn von den Three Kicks jetzt noch zu hören? Genau, wir haben nämlich In auch... Dem Zeitalter, als wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben auch, auch zeitgleich ungefähr, also ein bisschen eher, hatten wir unser erstes Album aufgenommen. Oh no? ja,
0: oh ja. Three Kicks, erstes Album, wie hieß es? Wait What? Wait What? Wait
1: What? Und ähm, genau, da das war halt so unsere ersten G-Versuche. Unsere ersten g habe ich gerade gesagt, hast du gehört?
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm... Und da war es halt genauso so, die Angst halt, keine Ahnung, was passiert. Wir haben live aufgenommen, ne? das ist glaube ich unterschiedlich, das haben wir bei euch nicht gemacht, oder? Nee. Also, wir was haben wir uns
0: raufgezogen haben bei euch, war organisch ohne Klick zu spielen. Und was ihr euch bei uns raufgezogen habt, nach Klick zu spielen. Das war auf jeden Fall total lustig, weil ich mir nie hätte vorstellen können, dass ihr nicht nach Klick spielt. Also, diese Illusion, als ihr mir die genommen habt, dass, dass ihr, also als ich gesagt habe, ja, aber ihr müsstet doch auf Klick eingespielt haben. Nee, das spielen wir alles so. Da war ich schon schwer begeistert. Das war so
1: der Rohbau. Das war halt, also genau, das wollten wir immer, dass man das in den. Marco Rohbau. <lacht> <lacht> nee, Eigenbau. Marco Eigenbau. <lacht> Das wollten wir immer, dass es halt in den, in den Aufnahmen so äh, rauskommt und das finde ich auch immer noch heute deprimierend, wenn man alles auf Klick aufnimmt, dass du halt nicht dieses, ähm, das Gefühl der Band hast, die gerade spielt und halt wenn der Refrain kommt, die so ein bisschen das Tempo anziehen und ähm, in dem Refrain halt also dass, dass alles zusammen so lauter wird, diese normalen Temposchwankungen und Lautstärke-Schwankungen, die du halt dann äh, gar nicht hast, wenn du es alles auf Klick aufnimmst. Und deswegen, das haben wir immer versucht auf jeden Fall ähm, einzubauen. Und wenn du auch immer noch über Marco Eigenbau lachst, kannst du ja mal... Äh
0: Marco Eigenbau und sein Bruder <lacht> Markus Rohbau... <lacht>
1: Du Idiot, Alter. Mach lieber Schwing, das Lied ja, an. Ja. Ja, wir hören, wir hören uh, The Ballad of Young Steven Irving. Uh, oh, ja. Der war gerade zu der Zeit verstorben, ja. Der arme Steven Irving. Uh, der der Krokodil-Holocaust-Leugner. Und Krokodilhunter. Revisionist. Wurde zu ja. Recht von einem Rochen totgeschwommen. Stimmt, von einem
0: Stechrochen. Ne? Mhm. Stachelrochen.
1: Stechrochen. Der bekannte Stechrochen. Ste ist der Bruder der vom Stech Stechapfel. Der hat immer Seitenstechen, der Stechrochen. Oh ja, weil er so also schnell schwimmt, ja. Stechapfel. trinken. Und das ist für mich immer so ein.
0: Entschuldigung. jetzt wird es unprofessionell, so wie es gewohnt Wohnzeit endlich mal wieder. So wie auch Bankisch in
1: jeder Band. Erst geht es genau. ganz gut und dann fängt einer an durchzudrehen. Äh, genau, ja. das war so der erste Song, den hat also da hat Peter die meisten Lieder geschrieben, außer die, die wir uns so zusammen haben. Und das war so der erste Song, wo, wo irgendwie seine Songwriting-Skills so total äh, durchgekommen sind. Ähm, ja, schieß doch mal los. Schieß doch mal los.
0: Heiliger Bimbam. Ja. ja, das war auch eine Platte, die ich echt hoch und runter gehört habe. Also am Anfang musste ich mich echt dran gewöhnen, weil ich ja so ein bisschen auch andere Musik höre und mache selber.
1: Keine gute, das meinst du, ne? Genau. Hast du bis dahin nicht so viel gute Musik gehört. Genau. Ja, also ich merke auch, wie ich so voll emotional äh, wieder zurück in die Zeit gebeamt werde und so. Die Stimme ist halt echt crazy, ne? Also, es ist so eine, schon, schon was Besonderes.
0: Und da ist ja die Musik auch schon amtlich eigentlich. Da kann man schon gar nicht irgendwie ja. dran rummäkeln. Ist schon
1: es war auch so halt total geil, diese Erfahrung zu machen, wie welche Gitarren man so aufeinander ballern muss, damit es geil klingt und so. Weiß du noch, bei dem Lied haben wir irgendwie eine Woche lang äh, aber nicht, nicht eine Woche lang, Ein Tag. Ich aber gleich. auch
0: noch kurz dazu sagen, dass ihr mal, oh, dass ihr mal selbst recordet habt, alles. Ja, ja auf jeden Fall. Dass ihr alles nie im Studio großartig wart nee. oder Geld irgendwie dafür bezahlt habt, sondern eher ja, selbst. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ihr zum Beispiel dieses Album, glaube ich, habt ihr komplett im Winter eingespielt, ohne ja, Heizung und dummste, so. Ne? Die dümmste Idee aller Zeiten. Aber ihr habt euch da so richtig, wenn man nicht Musiker ist, kann man sich überhaupt nicht, wirklich nicht vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn einem kalt ist oder so. Da reichen schon kalte Füße <lacht> irgendwie. oder so. Also, wenn du dich nicht wohlfühlst, nicht komfortabel, die, die, die Umgebung nicht komfortabel ist, es ist sehr, sehr hart, mit kalten Händen Gitarre zu spielen und so. Und vor allem die Seiten, ne? du stimmst halt, genau. Und die die, die, die Seiten sind kalt ja. und
1: du fängst an, sie zu spielen, die Seiten werden warm und alles verstimmt sich. Das ja. ist halt so, also ich weiß nicht, warum wir da so dämlich waren und das im Winter gemacht das haben. Das hat auch
0: immer viel damit zu tun, weil man mal Urlaub hatte genau, und so. Ja, ja. Die Zeit so ein bisschen
1: und das waren zwei, zwei Wochen am Stück haben wir das ganze Album eingespielt. Das war auch halt. Kannst du dir vorstellen,
0: ja. heute noch vorstellen, unter diesen Umständen äh, Musik zu machen, also wirklich ein Album aufzunehmen?
1: Na, ich würde es mir angenehmer einrichten, aber wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall. Ja. Was ja.
0: also ich würde, glaube ich, nicht mehr machen wollen. Ich würde von Anfang an sagen, nee, du, wenn es da kalt ist und vieles nee, wenn. Nö, immer, also wenn, sich
1: das, wenn ich das, sich das so abzeichnet, dass alle Zeit haben und irgendwie da Zeit ist und so, dann würde ich immer, würde ich halt einen Ölradiator kaufen oder so. Also dann wirst du mehr, worauf man achten. wir mal einen also.
0: Ölradiator aus? Wir müssen aufnehmen.
1: <lacht> ja, wir hatten ja da auch so eine Heizungsanlage, die übelst geil war, aber die war halt übelst laut. Das war so ein Heizgebläse. Oh. Ne, und Gebläse. das Standgebläse. <lacht> äh, und, und und Aber du konntest halt beim Aufnehmen nicht machen. Ach, das waren, das waren schon gute Zeiten, du. Ich freue mich auch, also ich, genau deswegen habe ich ja auch dieses äh, diesen Sammler-Fetisch irgendwie, weil ich dann mir vorstelle, wenn ich irgendwie mich gar nicht mehr bewegen kann, so im Altersheim sitze, dann höre ich mir diese ganze Scheiße, die wir jahrelang über aufgenommen haben, höre ich mir dann alles an und lebe in meiner Wahn, in meinem Warnsystem da Auf repeat. Mhm. <lacht>
0: Ja, weißt du, ich, ich spiele noch eine von der Platte vor, die wir, als wir uns kennengelernt haben, oder an der du ihr mitbeteiligt war. Ist ja eigentlich auch ganz interessant, mal zu erzählen, dass wir das, äh, also dass ich fast alles, glaube ich, vorkomponiert habe und euch dann übergeben und ihr dann aus, aus bei, den, bei der nächsten Platte dann meinst
1: du? Also nicht bei der Opium Dance Session.
0: Habt ihr hab da nicht auch schon so nö. gemacht?
1: Da, da hattet ihr eure Lieder und wir haben die einfach nur aufgenommen. Ach so, dann seid ihr mit dazu, habt die
0: mit gelernt und. Genau, also wir ja, haben genau. dann halt so. Ah ja, ja, stimmt. Da hast du den Liebesbrief auch geschrieben, den der immer noch hier ja. an meiner Tür hängt. Der war vorher. Wollt ihr aber mit schon. uns ficken? Genau. Aber da stehen doch diese ganzen Lieder drauf von. Äh, mit nee, drauf das der,
1: hast du in deinem Kopf zusammengemanscht. Das ist äh, das Fade, was ich mir mal aufgeschrieben habe. Ja, hab, also steht auf, auf dem gleichen
0: Blockzettel jedenfalls. Nee.
1: Also es ist, kann vielleicht das gleiche Papier sein, genau, aber es war zu einer anderen Zeit okay. viel, viel später.
0: Ja, da muss ich mich leider wirklich auf dich verlassen, weil da ist mein Gedächtnis ein Sieg. Ja, ich
1: habe ja zu der Zeit auch äh, nichts konsumiert, was mein Gedächtnis beeinträchtigt. Er hätte beeinträchtigen können. Okay. Ich wüsste nicht, könnte mich nicht
0: erinnern? ich auch nicht.
1: Na, dann muss es wohl stimmen.
0: Äh, ja, ja, ich habe mich gewundert über die großen Pupillen und...
1: Keine Ahnung, wovon du redest. Den wirren Blick. Müssen, müssen deine kleinen Pupillen gesehen sein. nee,
0: komm, wir ja. machen mal hier Rush an.
1: Auch von den Opium Dance Sessions. Auch von den Opium
0: Dance Sessions. Auch von den Opium Dance Sessions. Auch von den Opium... Bringst du Opio Opium, bringt das Opium, Opium. Oh Gott, oh Gott ich mach schnell an. Hier. Mike Lehmann, kennst du noch? Like, like Mehmann? <lacht> <lacht> Hashtag
1: Like Mehmann. Ähm, Mann.
0: von Lone Brian and The Friendly Horse. Mit Friedemann Crispin. Am Mikrofon. Mit Peter. Mit Blumi. Mit Kali mit
1: Und natürlich mit mir, Lone Brian. Eurem Klaus Brian, Lone Flinte. Du hast, mehr, du
0: hast mehr Pseudonyme als... Zwei. Ja. Eins, eins für englischsprachige Sachen, eins für deutschsprachige Sachen, habe ich mir überlegt. Ha, habe ich mir im Nachhinein überlegt. Und was mit Jean-Jacques? Den gibt's nicht mehr. Achso, der ja. wurde mir auch eigentlich so ein bisschen aufgezwungen, aber dazu einen anderen. Was mit Edik äh, Slavic? Diese Pipović. Figur habe ich abgestrichen. So. Ab, 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 ja, ich
1: kann sie da halt nicht mehr durch bei deinen ganzen Häuten. Habe jetzt doch alles weg. Okay. Das war ist nichts mehr weg. zu finden, alles Heute. Such mal nee, ich, Edik na, ich, gibt's na, nicht mehr. Nee, 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 nee. Das, das will weg. ich gar nicht wissen. Musik Alter, so ein
0: geiler Knüller-Song. Ich frage mich, wo ich da noch die ganzen, äh, also die Energie will ich gar nicht sagen, aber wo ich die ganze Power noch, also warum, warum das noch so da noch so geknallt hat, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich heute mich
1: auch, also beim Hören fühle ich mich genauso, also da kommt irgendwie so eine, geht so ein Licht wieder an, was ja. so aus war. So halt so diese ganze Energie. Ich weiß noch genau, wie ich was gespielt habe und wie geil das einfach war, auch dann also die, die Live-Sachen und so und jetzt, weiß nicht, werde ich schon außer Atem, wenn ich...
0: Äh, bei mir im Erdgeschoss die Wohnungstür aufschließe. Ja, ich habe heute so ein bisschen Dreck zusammengekehrt. Am Boden hast du ja auch gesehen, da bin ich dann fertig. Auch. Da kann ich den Tag überhaupt nichts mehr machen. Wir wurden, glaube ich, nur von Alkohol und Drogen zusammengehalten. Kann das sein? Wir haben uns kaputt gesundet. Wir müssen wieder zurück in die stinkenden Proberäume voll mit Qualm und. Dieses Gefühl ich,
1: Also es ist richtig so, dafür liebe ich ja auch Musik, dass du halt. Da wie so ein Zeittunnel in diese Zeit reinrauschen kannst, ja, fummel die mal schön am Sack rum. Ich muss bloß ein bisschen richtig. Für die Zuhörer, äh, die es leider nicht sehen können, äh, Klaus sitzt Breitbein über die Ohren gespreizt, auf über den Kopf Bein. gehalten und fummelt sich am Gemächt rum. <lacht> ich
0: leg mir gerade den Po sauber. Also
1: man, man merkt, dass es irgendwie so, dass, dass die Animalität äh, zurückkommt durch ja, die ja. Musik. Aber es ist <lacht>
0: einfach ein übelst geiler Song. Ja, finde ich auch. Und du weißt ja, dass sie so ein bisschen kritisch mir so immer selbst gegenüber bin so und das eigentlich gar nicht immer so gerne mir anhöre aber man muss sagen wenn es so weit zurückliegt, dann hat man schon wieder die damaligen Bedenken vergessen und man findet also ich finde es wirklich gut Ich finde es super geil
1: hätte man damals die Scheißfresse <lacht> gehalten auch Peter wie er Backing singt und so ist das all. also man merkt halt dass wir da also die ganzen kreativen Säfte die da zusammengeflossen sind nicht nur die und nicht <lacht> auch nur die Körpersäfte. aber also oh, ich finde es einfach nur übelst geil und, ähm, okay. Was hast du denn noch im Petto hier? Na, ich würde jetzt zum zweiten Free-Kicks-Album einfach oh, erstmal ja. wechseln, oder? Das oh. war ja auch so, auch so ein Zusammenkommen von allem, was man so gelernt hat, sowohl also, aufnahmetechnisch, also Peter hat ja das meiste gemixt. Genau, und dann würde ich halt vielleicht...
0: Da war, finde ich, also das zweite Album ist ja das letzte Album jetzt bisher. Genau,
1: In Pieces, wo du vorhin schon vom Rekord-Release erzählt hast, was auf jeden Fall mein geilstes Konzert jemals auch war. Die meisten Leute... Das war ja so geilstes Album. Die nur für uns da waren und halt richtig, wie es war, so ein richtiges Konzerterlebnis. Sonst ist ja, was viele auch nicht sehen, so, wenn man halt als Amateurband in Anführungszeichen oder unbekannte Band, äh, muss man ja immer spielen, überall vor Publikum, das einen überhaupt nicht kennt. Also man muss immer gegen ja. die Un also gegen die, den, den Unmut des Publikums anspielen. Keiner kann die Songs mitsingen. Die halt denken, so wer seid ihr denn nur? Zeig genau. Und man muss sich immer halt neu beweisen und so. Und das war das erste Konzert, wo ich dieses Gefühl hatte, wie wenn die Leute für dich da sind, wie geil das sein kann. Ja. Wenn du tatsächlich so ein Feedback vom Publikum kriegst. Alter, wir finden euch geil.
2: Amtliche Location. Muss man dazu sagen, auf die
0: wie viele Leute waren da? 150? Hm, so war, gut. war auch ein Club für 150 Leute, muss man sagen. Also war jetzt nicht ein, ein Club, der Lehrjahr wirkt hat oder so. da war eine super Atmosphäre. Der Sound war super geil. Die also, Songs waren auf den verfickten Punkt. Also ich habe wirklich in meinem privaten Umfeld noch keine Band gesehen, die so, also jedenfalls diesen Musikstil so auf den Punkt spielen kann. Da war dann
1: Kali, der hat, war beim Aufnehmen nicht dabei, aber der hat also der Lone Brian and the Friendly Horse. Kali hat dann bei uns in der Live- Band da mitgespielt. Oh, ja, das war der das Hammer. Und Jule, meine Cousine, von der wir nachher später auch noch mehr hören werden, die ähm, hat Geige gespielt. Du hast da auch mitgespielt und du hast im Vorprogramm gespielt. Das war, einfach, das war auch wieder so ein, alles,
0: alle Sachen kommen zusammen. Open, opening act. Der hat ein Bier bekommen und eine Fluppe und dann Höchstens. geh mal hin da oben, mach dich mal zum, zum Lappen. Ja, welchen Song wollen wir denn hören vom Album In Pieces? Da wird es jetzt wirklich schon so, also da muss ich glaube ich zwei spielen, weil es schon... Darf ich mir einen
1: wünschen auch? Ja. Du weißt ja, welchen ich mir wünsche, ne? Vanilla Unicorn. Mein absoluter Lieblingssong auf diesem
0: Album. Okay, dann äh, spielen wir aber erstmal. Ich muss aber laut mitsingen dürfen während der Song. Okay. Wir können, Achso, wir schalten ja die Mikrofone ab, schade. Ja, sag mal, nee, sag du mal. Du darfst aussuchen, das ist ja deine Band. Na, ich einen
1: spielen 80-20 auf jeden Fall, weil das ist so eine. das war unser erstes. Wir hatten nie so richtige Abgeh-Songs, aber den hat Peter irgendwie mal, als wir aufgenommen haben, kam er an und sagte, ich habe einen neuen, noch, noch einen Song und dann war das der. Und so einer, wo er, also er hat nie so richtig schrei gesang -mäßig, äh, gemacht, aber es ist so, so hart, wie sein Gesang wird und ist ein ziemliches Brett geworden. 8020. Ja,
0: hören wir mal rein. 8020. Hören wir mal rein, liebe Zuhörer. <lacht> Lacht, gebt euch mal diesen Song. Jetzt live bei der 100. Folge von Der blanke Schrott. Am 21. September 2018.
5: I just let them crumble. I
2: should regret the calls I've missed. I, miss. I so
5: Rambo
1: Scholli. Hörst du das halt eigentlich? Nee, das höre ich nicht. Ganz schön crazy, war. Mhm. Echt ganz schön gut. Ja. Ich, also es ist auch, wie gesagt, ich äh, habe äh, sehe gleich alles, was wie das so aufgenommen wurde und so. Ich habe so viel gelernt dabei. Ich habe auch, also da sind dann die ersten Zeilen drin, wo ich mit Peter zusammen, halt, haben wir zu zweit manchmal Texte geschrieben und so. Und weiß ja auch noch, dieser Prozess, er hat sich halt so, sein Level war so hoch an Qualität, so. Das bemeckerst du ja manchmal jetzt auch bei mir. So, das kommt halt so aus, dieser, aus dieser Zeit, weil ich halt gemerkt habe: so, auch wenn die Zeile gut ist, wenn sie nicht so gut ist, dass er halt da mit dem anderen Kram reinpasst, musste halt noch eine Stunde weiter überlegen und so. Und also da habe ich irgendwie so eine ganz, also ganz andere Art zu Songwriting und Texten und Melodie und Gitarrenschichten und. So viel gelernt, das war echt so geil und also ich weiß du ja gar nicht, was du dazu sagen sollst. Nee, nee das ist äh,
0: auf jeden Fall schon Slang-mäßig auch, wenn du, also die Lieder, wenn man die mit meinen Liedern vergleicht, dann ist es hört sich hören sich meine so mehr Schulenglisch an, finde ich auch. Und also weil naja, ich, du deine, ich hatte kleine, damals noch viel Lü mehr Trouble auch mit dem Schreiben, so weißt du. Ich habe mich so nicht, nicht mit, mit dem mit dem Slang oder so beschäftigt, englischer Sprache. Ich habe immer gedacht, hoffentlich kriegst du irgendwie einen Satz zusammengefummelt, der halt. Ja, aber der ist. Unterschied ist auch, dass du, dass du,
1: äh, um nicht mal unbedingt zu unterbrechen, dass du halt so mehr so romantisch, also du hast mehr romantischeres Lied, äh, äh, worum. Es Geht sozusagen. Die Texte waren mehr so ähm, Verluste und Liebe und Unerwiderte und so Begebenheiten wie Little Lake oder so. Das müssen wir als nächstes auf jeden Fall hören. Ähm, also mehr hat so romantischer irgendwie. Und Peter war mehr, dagegen war halt mehr clever vielleicht oder so Situationen. Ja, oder ja, er hat so Bilder auch, total krasse Bilder aufgebaut, was du aber auch mit dem Little Lake und sowas, was du halt auch total geil kannst. ja aber, ja, aber Ihr habt halt unterschiedliche Ansätze. Also du willst dich ja immer so äh, runterreden, aber das geht jetzt hier leider nicht, weil...
0: Äh, ja, runterreden Ich unterscheide das einfach nur mal so. jetzt ja, aber vom, braucht man nicht vom, unterscheiden. Von einem Standpunkt her ist es ein deutlicher Unterschied auf jeden Fall. Na, aber Sprachlich. Sprachlich. Ist, halt, ist halt nur
1: anders. Und er hat es ja auch studiert und bla bla bla. Und du hast also. Ich ja, studiert, studiert. Ja, Ich finde. Äh kenne ja viele Studierende, also die hast nicht mal ein
0: Wort Englisch können. Ich <lacht> auch schon mal verwunderlich finde. Ich mir noch nie erzählt. Äh Doch. Ich kenne übrigens sogar ein paar Studierte, die nicht mal Englisch können, vernünftig. Ach so. Das muss man sich mir mal vorstellen. Das kann erzählt? sich kein Mensch vorstellen.
1: Ja. Also, was, was er nicht hat, sozusagen, also er hat ja auch, obwohl es so übelst geil ist, hat er halt Sachen, die, ähm, hat er Sachen nicht, die du auf jeden Fall hast. Also, diese, Ich würde diese, gar nicht mal so wettstreit sehen, Nö, ich, also, ich will sehen, ja auch Nö, ich will ja keinen Gewinner küren, sondern ich will sagen, dass jeder von euch halt was anderes geiler macht als der andere. So, also, jeder hat halt seine Spezial seine Spezialfähigkeiten.
0: Zusammen sind wir jedenfalls Lone Brian und The Friendly House gewesen und haben, ähm uns dann nochmal getroffen, zwei Jahre nach dem ersten. Drei
1: Jahre danach,
0: zwei nicht brauchst du zeitmäßig gar nichts mehr fragen. Bei mir ist die Zu der schon der Alzheimer war schon noch sehr ich, Die müsste ja das alles noch von früher. Warte mal. Ähm, nee, pass auf, bei mir ist das bei mir ist das zeitmäßig Zeit alles nicht mehr drauf. Neblig. Aber ich weiß, dass das der zweite Song ist, der wie vorhin schon angesprochen, rauschmäßig ähm, wo Rausch eine große Rolle gespielt hat, dass der fertig wird. Da erinnere ich mich noch wie heute, dass ich äh, durch ein klasse Mikrofon. War in eurem meint? Proberaum in Berlin. Ja, an dieses diese schmale Mikrofon hatten wir doch, weißt du das noch? Ach so, das Sennheiser. Genau, ah. das Sennheiser hatten wir und darüber habe ich diesen Song auch eingesungen. Ah, da weiß ich ja. noch, wie du so kurz auf der da Couch zu pausieren zweit, ne? musstest. Ja, genau. Da war
1: bin ich zusammengesackt von Mercury, was war denn da? Ich kann mich nicht erinnern. Hast du so eine Offer Omme bekommen? Habe ich auf jeden Fall, war ich gut in Gang. Ja. Und äh, genau, da haben wir uns zu zweit, äh, das war auch, also war auch wieder so eine so eine geile Sache, wie auf Warum dem... Aktion. Na, und das sowieso, aber bei, mit dir habe ich halt so ein paar Momente, wo ich so froh bin, dass ich da dabei sein durfte, der, weil du halt so eine Sache findest, also genau wie da der Gesangstil, wir haben ja tausend Sachen durchprobiert und du hast es erst so gesungen, wie du es immer gesungen hast, oder wie du es so zuerst gedacht hast, und dann kam so der Moment, wo du irgendwas anders gemacht hast, und ich so, Alter, so genau so, genau so. Genau, da
0: wollte ich gerade sagen, in dem Moment bist du hochgeschreckt vom, vom Sofa, du warst, eigentlich, du warst eigentlich fertig, oder? Du warst so finish eigentlich. Und du konntest gerade so noch auf auf dem Klo dein dein, dein Geschäft verrichten, weiß ich. Und da kam es so irgendwann genau und meinte es dann und meinte es dann so jetzt lege ich mich erstmal hin und du warst irgendwie erstmal eine ganze Weile weg. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, ach du Scheiße, jetzt funktioniert plötzlich. Das, weil das war das große Problem bei allen der Songs, die ich bis jetzt nicht fertiggestellt habe, dass ich gedacht habe, die Vocals passen irgendwie nicht zum zum Feeling, so zur Atmosphäre. Sein, genau. genau. Und da hat es plötzlich gestimmt und ich war halt auch richtig auf Level 100 da oder 120 kann man auch sagen, also Traut rauschmäßig. Kessel? Genau, und als gerade da so der größte Schuss sich gelöst hat bei mir, rauschmäßig, da hat sich dann auch der, der Lyric-Schuss, oder der vocal Ein gelöst. schöner Vergleich. Das war wirklich, und in dem Moment bist du hochgeschreckt, hast gesagt, that's it. Und ich habe gesagt, genau, das äh, denke ich auch gerade. Und dann haben wir diesen Song fertig. Genau, dann habe ich Song, mich, ne?
1: weiß ich auch noch, dass sie erst total fertig war und dann ich, bin ich aber aufgestanden, habe mich an den Computer gesetzt und ja. das Klicken begonnen. Und ich habe, also ab und ich habe sogar und noch Fotos Klicken davon. Begonnen
0: und nie wieder aufgehört. <lacht> Leider, ja.
1: Und, äh, ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und dich, also dich beobachtet habe, weil du diese geile Scheiße der da hinten hast
0: dabei wahrscheinlich das im Hintergrund. Ist Aber äh, ist auch nicht schlimm bei so einem schönen Song, den man zusammen hinfrickelt, kann darf man, man sich ruhig man auch mal gegenseitig einordern. Gegenseitig. Beim Singen habe ich deswegen, deswegen vielleicht auch so ein bisschen mal, also das hört sich beim Singen immer so so an, weil nämlich ich anarbeite ich auch noch ein bisschen bei dem klicksüchtigen Friedemann beschäftigt war. Und ab und zu hat man dann... Ein Schmatzen, ein ominöses... Aber es ist so ein Stilmittel. Schmatzen ist immer ein Stilmittel bei Auf mir Fall. Okay, dann hören wir jetzt mal um, 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 Little Lake.
1: herrlich.
0: Das Solo hast du, da stand der Verstärker auf dem Klo, ne? Ja, auf so einem eigentlichen ein komplett ausgeräumten Klo. Also da stand, glaube ich, gerade nur noch das Klo drin. Also war immer, glaube ich, eine Dusche drin und ne, eine Badewanne. Eine Badewanne mit Dusche war da noch drin und so. Das war alles raus und da war bloß der nackte Raum mit dem Klo und, und der war gefliest. Und da habe ich deinen alten Vox-Verstärker reingestellt, habe den voll aufgedreht. Tolle Mühe. Ihr wart gerade irgendwie unterwegs. Ihr musstet irgendwie wegen irgendwelchen Sachen nochmal. Genau, mal, wir kamen gerade so zurück.
1: <lacht> da, das ist überhaupt noch mal eine Wahnsinnsgeschichte. Mal für einen anderen Tag. Aber, Aber da ein kam gleich zurück. Klo auch, ne? Und du hattest das, du hattest das fertig so. Und ich stand, also ich weiß noch, wie ich da stand und so. Okay, hat er ja. gerade das Geld so aller Zeiten
0: eingezimmert? Der naja. dumme Wichser. Naja, naja. Auf jeden Fall. Diese Erinnerung bleibt auf jeden Fall auch für immer diese Klo Geschichte, dass ich jedes Mal, wenn ich den Song höre oder an den Song denke oder so, immer ans Klo denken muss. Das ist auch schön. Deinen dicken Verstärker da aufstelle, den voll aufreiß auf kleinstem Raum und dann noch ein Mikrofon da reinstelle und dann fünf Stunden lang auf der Gitarre da umherdüdel. Und das war ja so, die zweite Session ist noch gar nicht so lange her, vielleicht
1: vier, drei, vier Jahre oder so, ne? Vier Jahre weißt du alles nicht, ich auch nicht. Ähm, und das war so, also das war ja schon der, da war sozusagen die Höhe, die Höhe deiner Kunst zu der Zeit. Also du hast es ja alles so gebaut am Computer und wir saßen im Nebenzimmer und haben das dann richtig aufgenommen sozusagen was du komponiert hast am mhm. einen Tag später oder noch am gleichen Tag und das war so wie so eine Hitfabrik weiß ich auch noch genau das halt man hat auf die neuen Sachen gewartet der weil man halt das alles also ich habe das meiste oder mit Peter zusammen so das meiste Aufnehmen gemacht vielleicht noch mit Blumi viel äh, Interaktion und so es war halt auch wieder so geiles
0: geile Rolle hey. als Produzent und so. Ne? Genau, das, 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 das war alles da ja euch auch durch. komplett euch überlassen. Ich hatte meinen PC und habe da, wie du sagst, dran komponiert. Wenn du nicht Pinball <lacht> gespielt hast. Genau. War Wenn Pinball-Sucht nicht durchgekommen ist, dann Genau, und ihr habt dann tatsächlich so eine richtige eigene Fabrik da habt das stimmt schon. Jeder hat irgendwelche Entscheidungen von euch treffen müssen, jeder hat einen zuordnen müssen, einen ordnen müssen, hat, ihr habt die technischen Sachen geklärt, ihr habt eigentlich die ganze Arbeit gehabt. Ihr war eigentlich nur so, ein so, ihr was da gesessen hat und die Sache hat, hier spucke ich ein bisschen was für dich aus, Körper, und der Körper hat dann rein Das war wirklich einmalig, einmalige... Und es war aber
1: gleichzeitig einmalig. auch schon so, dass der, der, der Anfang vom Ende... Weil man hat schon gemerkt, es gab so Spannung ne, aller Ortens irgendwie. Ja. Nicht alle Leute hat sie. Dann kommt wieder dieser Schluffi-Effekt. Ne? Manche Leute sind halt lieber dann nach Hause gefahren, anstatt noch das Solo zu Ende einzuspielen oder sich eine Platte zu machen. Also da weiß sich ich noch eine genau. Zu machen. <lacht> ich weiß noch genauso dieses Gefühl halt, wenn man so man weiß, man hat noch nicht den Take, aber der Gitarrist sagt so: Ja, aber das geht doch, oder?
0: Ja, ja. Ach, das reicht doch jetzt. Und ist auch
1: gut. Das war halt so, da, da hat man so alle Konflikte, die sich so angesammelt haben und wir haben auch nicht großartig ko kommuniziert zu der Zeit so. ne Also wir haben ja auch irgendwie äh, alles so unbesprochen gelassen, was eigentlich halt auch ein Riesenfehler war eigentlich. Aber da merkte man schon, jetzt zerbricht so langsam alles. Und die meisten, also das ist ja auch nur ein Song, der fertig geworden ist von der ganzen Session. Ne? Mm, ja. Also da, da, also liegen, da liegen noch ist. sieben Lieder oder so, die übelst oh ja. des Gold sind wohl. Oh ja so
0: geile Sachen drin waren. Aber noch ist nicht aller Tage Abend.
1: Ja, das sowieso, aber ich meine, ist, sagen wir mal, ein bisschen realistisch. Ne? Und zu der gleichen Zeit, also die Spannungen, die da waren, sind ja auch Spannungen, die dann in unserer Band zum Ende geführt haben sozusagen. Also wir haben noch ein bisschen länger durchgehalten, aber also seit zwei Jahren gibt es uns jetzt, glaube ich, nicht mehr die Three Kicks. Und es war halt ähnliche Problematiken so, dass irgendwie keine Kommunikation und so viele Konflikte also ich mit für die
0: für die ja noch nicht mal in der Musik aufgetreten nee, sind, die ja eigentlich immer im Privaten die. irgendwie genau. stattgefunden haben und sich so derart in die Musik mit reingebohrt haben, also in diesen Prozess irgendwie eine Gru Gruppendynamik, wie gesagt, zu halten auch irgendwo auf einem bestimmten Level, das, wird, das ist ja eigentlich schon ziemlich ähm, beeindruckend, dass so Privatsachen, die man miteinander hat, die ja eigentlich außen vor stehen sollten, dass die da so tief mit eingreifen, dass man am Ende nicht mal mehr Musik miteinander machen kann, ne? Ja und also wie erstaunlich auch immer finde ich dann, dass wir trotzdem also
1: dass wir ja weil wir uns noch flexibel jetzt ja na wir haben halt also wir waren ja nie die Leute, die dann einfach sich so abgesprungen sind, sondern wir waren ja immer die, die es bis zuletzt noch versucht haben so, die es irgendwie versucht haben aktiv äh, zu verbessern und so also wir waren immer die, die als letztes dann im Proberaum gesessen haben und sich gewundert haben, warum irgendwie keiner mehr da ist. Also mit Chris ist es ganz anders, weil Chris war auch immer voll dabei. Aber da, also bei uns war es mehr die Spannung zwischen Peter und mir, dass, warum es nicht mehr funktioniert hat. Ja. So. Und äh, halt, naja, egal. <lacht> aber wir können ja mal noch
0: äh, vielleicht einen Three-Kicks-Song noch, ja. sollen wir noch einspielen, den, ja, klar, den du ja. dir gewünscht hast? Genau, Vanilla Unicorn, einer meiner Lieblingssongs von Three-Kicks überhaupt. Die und auch dann fast den gesagt. sagt.
1: Und dann ähm, ko kommen Three. wir mal zu der
0: Postband unserer beider Postbandphase. Oh ne? ja, das ist auch eine interessante Phase. Für das, das ich, letzte Kapitel? Weil wir da nämlich alle ersetzt haben, die normalerweise äh, sonst mitgemacht haben. Wir hatten plötzlich keinen. Also wir waren unser eigener, eigener Schlagzeuger, wir waren unser eigener Bassist, wir waren der eigene Mann am Synthesizer, wir waren der eigene Mixer, wir waren die eigenen. Also hatten wir haben die Vocals selbst. Wir haben alles selbst gemacht beide, ne? Wir haben die Schluffi, den Schluffi-Faktor ausgemerzt. Genau.
1: Um mal dieses schöne <lacht> Wort zu benutzen. Dann muss die Katze gleich gähnen.
0: So, pass auf. Äh, Vanilla Unicorn, jetzt von Three Kicks. Nochmal in Braten. Ein Brett. Man kann es nicht anders sagen. So, voll wild und
1: experimentell und so. Das war eins der wenigen Sachen, die ich äh, mitgebracht hatte zu dem Album, aufnahmweise. So Wirklich, ja. Und ich weiß auch noch, dass es, dass es total anders geplant war und dann haben wir alles komplett umgeschmissen, weil ich so ein. Also da warst du ja auch schon ein paar Mal dabei, halt so einen emotionalen, wo man einfach so spielt, weil man so übelst geladen ist gerade und also dieses das ganze Intro mit diesen verzerrten gequälten ge sehr kräftig alles crazy Gitarren das alles so also auf einmal einfach man sich nicht den Kopf dran stößt. Ja, auf jeden Fall. Und auch in den Strophen in diesen geilen ja. super merkwürdigen äh, äh, ruhigen Strophen, da hört man schon Jules Geige.
0: Jules Geige, dein neuer Roman, soll so heißen. Ne? Ja, glaube ich auch. Was möchtest du denn über deinen neuen Roman Jules Geige eigentlich erzählen?
1: Also es ist ein äh, tiefes Porträt meiner wirklichen Seele. Ich habe ich hab ja immer ein Doppelleben geführt mhm. eigentlich. Ne? Eigentlich war in mir immer Jule. Ne? Auch mhm. wenn außen Friedemann dran steht, ist innen immer Jule
0: gewesen und Jule
1: spielt Geige.
0: Und Jule ist aber aber spielt Geige bedeutet aber nicht, dass Jule auf einem Instrument Geige spielt, sondern dass das Instrument Geige an sich dieses klassische Instrument Geige, ja die schönste Übertragung, Übertragungsform von Emotionen ist. Ne? Auch von Krankheit muss man aufpassen. Geige, dass man Ge nicht Geige, ne? ja, Analgeige ja. bekommt mhm. zum Beispiel. Also die Schöner sogenannte Anal Arschgeige, Geige. wie man im Volksmund sagt. Ja. Aber darum handelt dieses Buch nicht. Das Buch handelt über Jules Geige. Erzähl ruhig weiter.
1: Genau, meine Cousine Jule, da können wir jetzt auch vielleicht in diese Post-Band, post äh, äh, Bandphase, ja. ne, weil wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und auch wenn alle anderen sich als Wichser enttarnt haben ja. und uns im Stich gelassen haben die mit unserer Gang, mit unserer Gang so, die wenn die damals. halt nicht wollen, die dann machen wir halt unseren eigenen Die Na, haben also. uns nicht... Nee, das, das, äh, Klaus, das gehört jetzt hier nicht hin. Was machst so. du da jetzt? Hm? Aber wenn man laut wirst, ja. denke ich, wir stehen nee. hier in Chemnitz und wir Hatten müssen wir jetzt schreiben. Ich habe Ja, heute jetzt, aber wir haben ja eine Spezialsendung, da wollen so. wir diese Gesinnung äh, verstecken. Tun, so tun, so tun, als wären so. wir nicht so. Sind äh, wir jetzt Gutmenschen?
2: Ja. Okay.
1: Und wir haben nämlich äh, vor allen Dingen mit uns beiden auch, ne also wir haben uns regelmäßig besucht und jetzt, dann kommen wir auch langsam in die Zeit, wo dieses Podcast hier entstanden
0: ist und haben einfach, wir waren die einzigen die noch da waren. So wie die letzten Moikana sage ich mhm. mal gerne, aber so wie die letzten Moikana bis zwei. Ja. Also der letzte, so wie der letzte Moikana bis zwei.
1: plus <lacht> mit einem Kumpel noch. Oh Gott. Oh, das muss doch aber nicht sein. Die Katze
0: hat gerade am Kabel geknappert, muss man auch mal erzählen kurz. Ja, und da muss man muss auch mal Platz für sein. Da muss Platz für sein. So wie Mozart sagt, in der Musik sind die Pausen auch die wichtigen Stellen. Ja, stimmt,
1: Mozart, was, was macht der
0: eigentlich? Naja, jedenfalls Kuchen, haben wir dann äh, uns unsere so
1: Heimstudios ausgebaut. Du hast ja. dich in die Software gestürzt, in die Softwarebearbeitung, Cubase in und außen ja, kennengelernt. Alle Plugins <lacht> Plug kannst du jetzt im Schlaf bedienen. Und ich habe äh, so mir ein Sammelsurium an analogen Geräten und äh, Effektgeräten zusammengesammelt. Bodeneffekt-Geräte ohne Ende, Daisy Chains ohne Ende bei ihm. Und wer nicht bei Drei auf den Bäumen ist, wird gezwungen... Wird Daisy chained äh, Wird gezwungen, in die Daisy Chain einzutreten. Und äh, unter anderem mit Jule, die jetzt da schon ähm, Geige gespielt hat. Bei Vanilla hat, Unicorn gerade. Genau, habe ich mhm. auch äh, ein anderes Lied aufgenommen. Es war hat sie geschrieben und ähm, gesungen. Und das ist so ein bisschen... Eigentlich hat alles sie gemacht. Außer Gitarre gespielt. Und aufgenommen und so arrangiert. Also sie hat eigentlich und, nichts gemacht. Eigentlich hat sie nichts gemacht. Außer gesungen und Geige gespielt und das Lied geschrieben. Also hat sie alles gemacht. Eigentlich hat sie alles
0: gemacht <lacht> und ich nichts. Also wir haben beide alles und nichts gemacht. Nee, man muss man auch sagen, wir, also muss man wirklich das kurz dazu sagen. Ganz kurz. Ähm, Jule und du, ihr seid ja auch Rotwolf. Ja. Im Internet zu da finden, bei Soundcloud. Bei
1: Soundcloud, überall überall bei Soundcloud. Es Cloud und, Soundcloud gibt. und eigentlich bei Soundcloud hauptsächlich. Genau. Rotwolf. Also bei Soundcloud sind wir überall. Rotwolf.
0: R-O-T-H-Wolf. Gibt auch viele Videos bei YouTube, fällt mir gerade ein. Mhm. Genau, nicht, nicht vergessen, Rotwolf. Hallo. Rotwolf. Hallo. Und Rotwolf ist äh, jetzt aber nicht gemeint, sondern das äh, einfach mal so ein side hier. Ja, ne? weiß gar nicht, wo es ist. ist, egal.
1: Okay. Bantry Mountain. Viel Spaß. Heißt die Band? Nein, so heißt das Lied.
2: <lacht> okay, alles <ist> gleich. <lacht> Affe.
0: Für mich ist sie eine Runde weiter bei The Golden Vox Voice. The Golden Voice da. Man muss sagen, Goldkiertchen, nicht nur ein goldkirchen sondern auch privat eine 1A-Dufte-Type.
1: Richtig dufter
0: Typ. Also wer die äh, mal als, richtig Berliner als Freundin haben darf, der ist gut bedient. Schön verrückt. Ja, hat ein ordentliches Ding zu laufen. Und sehr, sehr ein, ein sehr liebes Mädchen, aber trotzdem. Sehr gutes, gute, gute Tante. Die Alte ist top. Ja, das ist wunderbar. Die ist doch noch gut. Tür, die fährt <lacht> mir den, die mich. Die, mich, die mich ist noch gut.
1: Ja, da bleibt kein Auge trocken. Ne? Da genau. weiß ich auch noch beim Aufnehmen, das war alles. Das hat sie geschrieben zum 90. Geburtstag unseres Großvaters. Den du ja auch kennst. Ja, mit dem, über den wir schon mal einen Film gedreht haben. Hm. Durch unseren Dienst. Ey, wir kriegen ja alles untergebuttert noch gleich könnt ihr auch den Link in der Beschreibung sehen. Ich habe vorhin schon so überlegt, wollen wir nicht
0: alle Songs zum Download anbieten? In, in, so in den, ja, bei oder? Napster oder wo? Nö. Achso, ja, den muss man irgendwo hochladen erst, stimmt. Aber dann irgendwie in den Shownotes einfach einbauen zum ja, Man könnte bei Soundcloud könnte man das vielleicht so ein Album machen müssen wir mal gucken cool, ne? Ob wir das machen vielleicht. Weil vielleicht kann man sich dann in Ruhe auch mal die Songs anhören, die wir da <lacht> gekattet haben. Naja, ob man das will, weiß ich nicht. Naja, aber äh, genau. Jedenfalls äh, tolle Musikerin, Jule, tolle Stimme, tolle Type, toller Song. Jetzt geht's weiter. Und die Oberweite, Sisa, Sisa -Song die Oberweite erwähnt? Die ist oben auch richtig. Die Oberweite ist, richtig ist auf jeden Holz Fall. Aber nicht nur die Oberweite äh, oben, sondern auch die Oberweite unten. Ach so, Oberweite unten. Hubraum der Hubraum. 5700. PS.
1: Oh, dann schlägst du meine 20.
0: <lacht> ich habe doch gar keine Zahl gesagt. Ach so. Trotzdem. <lacht> PS
1: KW. PC Mücken. KW. Na gut. Okay. Ähm, Kilowattstunde.
0: Ich hätte auch noch einen Song äh, auf Lager. Hast du einen, den wir vielleicht zusammen mal verbrochen haben? Ja, hier. Äh, diesen, den Song, den man vielleicht erst im Nachhinein erklären sollte. Aber den, ich bin ja nicht so ein Freund von Songs erklären. Ne? Du kennst das ja auch, dass man so vor Bands steht auf Konzerten und die dann irgendwie langwierig jeden einzelnen Song, warum sie den nicht geschrieben haben, warum der so wichtig für sie ist und so weiter. Bei manchen Bands ist es tatsächlich auch wichtig, weil die Songs halt wirklich geil sind. Bei Aber manche Bei so manchen ist
1: es auch interessant, wie die dazu kommen. Genau. Dazu. und
0: die, oder, die Inter oder besser gesagt, die Musiker selbst sind so interessant, dass man schon wissen möchte, warum die Songs schreiben. Das ist ja
1: bei uns nicht der Fall.
0: Erstmal das und zweitens ist auch nicht jede Story wirklich so interessant. Also auch wenn der Song geil ist, ich glaube, man selbst kann manchmal, der, der der Mikro, man kann manchmal das, das Publikum schon ganz schön abturnen, indem man die ganze Zeit über jeden... Ja, und da ist mein Freund äh, irgendwie nach Amerika gezogen und seitdem sehen wir uns nicht mehr und jetzt habe ich den Song geschrieben. So wie Nu zum Beispiel erzählt hat ihre, mit der wir mal zusammengespielt haben, so eine Künstlerin aus Hamburg, die hat doch mal erzählt, dass sie irgendwie in Deutschland gemerkt hat, dass sie so allein ist plötzlich und so. Und dann, dann interessiert man sich auch für die Storys dahinter. Also wenn es echte Stories sind. Aber die Story über den Song, der die sich da nennt, echt. gar nicht verliebt, die interpretiert man lustigerweise eigentlich gar nicht für die, wo man eigentlich denken sollte dafür, ja, wo ja, man dachte, dass ja, sie ja, dachte ja, dachte. Jetzt bin ich ja
1: gespannt, was lese ich. Jetzt
0: höre ich nochmal extra doll zu. Ähm, schönen schönen Dank schönen Dank, schönen Gruß und schönen Dank äh, gar nicht verliebt, da kommt er herzlichen Glückwunsch klopf, klopf jo, herein Trash-Abenteuer. Halt man dich sagen. fest. Da muss man auch wieder sagen, dass wir im selben, äh, im selben Haus aufgenommen haben, in dem wir aufgenommen, die Opium Dance Sessions aufgenommen haben. Ne? Nee, Mit Little
1: Lake, die, die, die zweiten Sessions. Opium Dance Sessions waren ja bei euch im Proberaum. Stimmt ja, stimmt. Wo wir den Lake aufgenommen haben. Ja, Entschuldigung. Ich werde dann so später so. Aber du weißt ja, um welches Haus es geht. Ich werde der Typ, der mit dir so rumreist und immer. Nee, das war noch so. so eine, hör doch mal, weißt du nicht mehr? Ah, ja, natürlich. Ja, dann. Nee, du gehst
0: dann da hin und stellst mich vor, Demenz dass du bist ist. Guck mal hier, Klaus, das ist das Haus. Da haben wir Opium. Nein, nicht Opium, denn. <lacht> <Nein, lacht> das <Dance> war dann nicht. <lacht> aber hier Opium-Rims. Nein, nein. <lacht> nee, aber da haben wir uns dann auch nach Jahren dann mal wieder eingefunden. Mit, mit einem Schlagzeuger wieder Blumy, zusammen, genau. Und ich habe den Bass gespielt, du die Gitarre. Oder, Oder andersrum, andersrum. bei dir. Ja, weiß man was, jetzt gar nicht mehr. Bei was, was anderes. War es anders, ja.
1: Okay. Weiß
0: ich noch, weil das mein Bassrit war. <lacht> Okay, äh, also bis dahin hat es uns dann getragen. Dann gab es ja noch einen Song, Phobophobia. Könnt ihr mal im Internet nachschauen. Der war auch Wir können auch. heute nicht. Den haben wir komplett alleine. Oder ich glaube wir spielen nicht alle Lieder heute. aber nein, nein. Nee, ich würde mal sagen, so viel Zeit haben wir nicht. Wir machen noch einen Fake Blues Song. Haben wir mal in, oder hast du vorhin nochmal so angeboten, ne? Genau, Fake Blues ist auch noch so ein Projekt von, äh, Projekte. Also, wenn, wenn, es an Projekten mangelt bei uns, bei nee, mangelt es ganz nee. bestimmt nicht an Projekten. Und Und das wir das haben alles. Nicht, aber Projekte schon.
1: Das mache ich mit meinem Stiefvater zusammen, ähm, der auch selber so ähm, ein Lied nach dem anderen aufnimmt und Texter hauptsächlich ist. Äh, für zwei im Wohnung, um mal einen Name zu droppen, hat oh. er schon Texte geschrieben. Er ist in Amerika weltberühmt geworden. International. Nicht, äh, das natürlich nicht, aber genau. Und dann ist es natürlich da auch wieder so eine Zusammenkunft von perfekten Sachen, wenn du da mal zu Besuch bist und er schreibt die Texte. Ich denke mir das Lied aus und du singst es ein. Und dann ist wieder so eine Sache, wo dann alles irgendwie zusammenkommt und alles geil funktioniert. Und das ist auch einer deiner Favoriten, glaube ich. ne? Du bist ja selber sehr kritisch immer, aber das findest du, glaube ich, auch gut. Also
0: ich finde die Songs immer gut. Ich bin bloß mit meiner Stimme nie so richtig zufrieden. Die ich habe ja auch viel Probleme, mich selbst zu Na, hören. Ja, die Stimmt. ist auch scheiße. Ich muss selber jetzt auch Gut, mal Gut, Gut, dann Ist das das letzte Lied, was wir heute
1: hören? Weiß ich nicht. Hast du nicht noch einmal Einen können wir doch noch kommen. Danach meinst du noch? Klar. Na, erstmal. Guck mal, die große Musiksendung ist doch heute. Sehen wir erstmal. Jetzt jetzt spielen wir erstmal das und dann sehen wir weiter. Hast du gehört? Nö, ich will aber noch einen danach. Wir spielen jetzt erstmal das und dann aber sehen wir weiter. Aber warum können wir nicht gleich noch einen danach? Mach jetzt das Lied an, sonst ist gleich Nö. Schluss. sonst ist gleich Schluss. Na, gut. Nee, dann,
0: dann ist mach gleich Schluss. Nee, ich mach. Na, dann mach Halbschlaf jetzt. schimpft auch schon. Halb vorletzte. Sich selber. Jetzt. Wo noch mal? Ja, ja danke.
4: Es ist windstill heute, in meinem Traum Ich lieg hier und träume, unter einem Baum Es ist windstill heute, Flaggen auf Halbmast Ich treff Winston Churchill Schatten im Wind, windiger Traum
0: Was für ein weirdes Piece of Shit. Ja, schön trippy, ne? Ja, vor allem der Text. Was soll uns der Text sagen? Man trifft Winston Churchill mitten im Halbschlaf. Das ist doch total unrealistisch. Die Zuhörer fragt sich, wer ist Winston Churchill? Auf wer ist überhaupt Winston ja, Churchill? Heutzutage muss man sich das fragen. Das ist ja der Premierminister von Italien. Nur um es mal kurz zu sagen. Achso,
1: ja. Der Amtierende. Der mit Berlusconi da, ne? Immer so. Nee,
0: da bist du wieder in Spanien jetzt. Achso. Aber ist egal. Die wollen sich ja Aber von den Ukrainern trennen.
1: Ist... Mhm. Aber es ist schon krass, äh, so die Entwicklung doch zu sehen. Ne? Es ist, wird immer alles total frickeliger irgendwie, also so nicht, 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 komple nicht komplexer von dem, vom, vom äh, Songwriting her, sondern...
0: Es wird alles mehr Wir. Mhm. Jetzt, <lacht> mit,
1: jetzt mit Wir-Geschmack. Ja, es ist auf jeden Fall, also finde ich auch, ne? die Musik ist ja meistens dann so mein Part irgendwie, also bei den fake blues sachen Aber da glaube ich liegt auch schon der Hase im Pfeffer begraben. Das ist das
0: Problem. <lacht> Da haben wir doch schon das Problem identifiziert. Deswegen ist das alles so scheiße. Nee, im Ernst ist es echt so, dass jeder seine Aufgabe hat und nicht im Bandverständnis von ich spiele Schlagzeug, du spielst Gitarre, sondern jeder weiß, was er kann und jeder nutzt genau das, was er kann und überlässt dem anderen das, was der gut kann. Und ich finde gerade bei ähm, Fake Blues, wenn ich dabei bin, ihr macht ja sonst Sachen auch viel alleine. Vielleicht hast du noch einen Song, den ihr mal selbst Wollte ich gerade sagen, als letztes äh,
1: vielleicht können wir noch Der Fluss spielen, weil das wäre dann auch das Aktuelle. dann. Also dann hätten wir mit hätten wir wirklich den Bogen geschlagen, den Kreis geschlossen, den Zylinder geformt. Gefappelt. Weil dann Gefappel, hätten wir meine, erste, meine ersten Gehversuche, um es nochmal, dieses hässliche <lacht> Ding zu bemühen, äh, mit dem aktuell, der ist wirklich halt vor einem Monat oder so fertig geworden.
0: Okay. dann kann ich da auch noch meinen letzten bringen. Meinen Radio Wave Song. Oh. Nee, lieber nicht.
1: Ja, dann hat jeder noch oh. einen, so, den er, wo jetzt. der andere nicht dabei war. Nicht den verdorben, verderben konnte. Die Suppe. Müssen aber gucken nicht, dass es äh, ein anderer Player dann ist. Nee, da findest halt du das nicht. Der Fluss hier. Na, ja. wollen wir den als allerletztes
0: spielen oder deinen als allerletztes? Ach so, weiß nicht, sag du. Wollen wir meinen erst reinhauen?
1: Deiner ist ja, noch dann. so ein bisschen flippiger, glaube ich.
0: Meiner ist ein flippiger Song, auf jeden Fall. So ein 80 äh, s Dance Song. Gut, dann hau ich den mal rein. Yeah. We'll Die ganze Woche der ganze Song. Was ist Aber das denn nun mal endlich machst zu Ende? Radio Waves, das aktuelle Album von Lone Brian and the Freddy Horse bei iTunes, Spotify. <lacht> er ist noch nicht fertig, er ja. noch nicht fertig hörst du? Ja, ist auch wirklich ein wunder wunderschöner Song.
1: Chips, die Chips sind Na, da. Naja, Musik ist Geschmackssache, ne? Chips sind da.
0: Endlich. Ich fand den Song so unterhaltsam dass ich mal ein paar Chips ausgepackt habe. Ja,
1: ich nutze mal, mal richtig schön ins Mikrofon.
0: Oh ja, sehr hm. schön mal Du holst ja auch noch hier und zwei Chips ab. Mm, lecker. Und dann, ähm, mm. welchen Song willst
1: du denn jetzt eigentlich? Der Fluss, ne? Wollten wir jetzt hören zum Schluss? Ja, wir machen jetzt mal Schluss mit dem Fluss, ne? Aha. Wir ja. hoffen, es hat euch gefallen. und Aber eigentlich ist es uns egal. Mir ist egal. Mir auch. Hier, wir machen. Wir machen,
0: bevor nee, wir hör doch ab.
1: jetzt mal auf hier. Jetzt kommen die Chips aber beiseite. Du bist jetzt hier zum Moderieren. Ja, du kriegst du nachher wieder, wenn du artig bist. Ja, trink doch Cola, wirst du ja sehen. Christische kommt in an Bauchschmerzen nachher. Trink dich so
0: schnell. Oh, aua. Trink dich aua. so schnell. Ja, siehste. Ja, das war eine wunderschöne kleine Reise durch unser armseligen Leben, hm? durch die Welt der Musik. Liebe Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wir kommen demnächst wieder mit dem klassischen Quartett um 20 Uhr. Gewohnt wie jeden Montag am Montag. <lacht>
1: Ja, mal gucken, was die nächsten äh, 20 Jahre
0: Musik so bringen, ne? Wahrscheinlich wird es alles nicht besser werden. Zuhörer haben mir ausgerechnet, dass wir jetzt 25 Monate am Start sind. Mhm. Aber bedeutet, wir haben die Zwei-Jahres-Grenze geknackt. Jeder beschissene Vertrag heutzutage geht noch über zwei Jahre, 24 Monatsklausel. <lacht> Wenn ihr da Hilfe braucht. Friedmann, du wirst heute. Wir sind doch eine lustige Sendung eigentlich. Ja, normalerweise. Heute bist du, gute, heute bist du emotional. Ne? Heute, heute soll ich nicht so rein, reinschlagen. Einfach so,
1: ist einfach so. Ich, ich finde es nicht, find, find ja. nicht lustig, was mhm. du so okay. sagst. Aber okay. Kann ja auch nicht jedes Mal so sein. Ne? Mhm. Nächstes Mal, liebe Zuhörer, ist vielleicht auch lustig. Glaube ich aber nicht. Äh, ja. Herr Friedemann hat. Oh. Herr Friedemann, nennst du mich jetzt Herr Friedemann?
0: Nee, ja, ja, Friedemann. Ach so, ich dachte. Hat auch andere Sorgen. Ja, ich habe andere Sorgen. Video könnt ihr übrigens auch auschecken. Der Fluss von Fake Blues. Ähm, da kann man nämlich so ein bisschen, glaube ich, auch amerikanische äh, amerikanische Luft schnuppern, oder? Sind die Bilder nicht von Amerika aus da sind Amerika? aus England. Aus England, Ach, da siehst du. Na, du bist ja so ein da Comerund. Nee, Daniel war da. Ach so. Ja, äh, Daniel Sendung. ist ja auch so ein und
1: aber es ist jedenfalls ein sehr ein Entschleunigung ist ja heute das Wichtigste. In dieser Gesellschaft muss man einfach mal einen Gang runterschalten und da ist dieses Video und auch dieses Lied, wie für gemacht.
0: Bleibt uns gewogen. Folgt uns bitte auf bitte Facebook. Folgt uns auf Facebook. Folgt uns auf Spotify. Folgt uns auf Podigy. Kann man uns da ja, folgen? Ja. ja, abonnieren ja, kann ja. man, uns da. man kann's, Abonniert uns bitte. Und vor allem, falls ihr einen Kommentar habt zu dieser Folge, Ruhig Steckt mal einen Kommentar. In den nein, 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 da, 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 Ruhig nirgendwo. mal einen Kommentar da lassen. Ja, ja. Egal, ob ihr uns gut findet oder scheiße, ob ihr Lasst Sachen verbessern like
1: findet. Wir möchten da.
0: gerne den Think Tank mit euch öffnen. Mhm. Haut rein, Leute. Und noch eine Message für euch: fürs ganze Leben wichtig. Folgt dem Fluss. Also, ich folge dem Fluss. Und du? Also, ich habe noch lange nicht genug. <lacht>
1: Vielen Dank für die ganzen Leute, die, 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 an die ganzen Leute, die immer so treu nicht, als
0: sage ich nicht. Nee, nee, Nein, lass mal. Äh. Sind das eh keiner da?
3: Anfang. Die Vergangenheit. Manchmal holt sie mich ein.